0: Tá no ar, pô, eu cantando aqui Bezerra da Silva, blusão por fora da calça, bico do sapato olhando pro céu, lá vai o Zioto com a cara de cruel, especialmente meu amigo Vini que se nessa música, salve Bezerra da Silva, estamos entrando no ar, mais um Sadam Podcast, episódio de número 10. Hoje dia 4 de abril de 2022, estamos aqui ao vivo diretamente do estúdio da Prodigital no bairro do Maitá, no Rio de Janeiro. Agora são 7 horas, 1 minuto no meu relógio, não sei se no seu é a mesma hora. Então hoje eu estou recebendo aqui um grande irmão, um grande amigo, mais de 30 anos de amizade, um dos precursores, um dos maiores tatuadores brasileiros, né? Eu sou tatuado e sou amante da cultura da tatuagem e sou grande amigo de Beto Tatu ou Beto Satã, Boa noite, Beto Tatu. Se apresente para os nossos telespectadores. Boa noite aí, pessoal. Um prazer estar aqui
1: junto com o meu irmão aí, Sadam, participando aí desse podcast aí, que é mó, mó barato, né? ainda mais falar sobre tatuagem, que é a minha vida, né? a minha praia. É, é tudo, né? Tudo na minha vida é a tatuagem. Então, um prazer estar aí. Estou pronto. Então,
0: é... Beto, uma vez, até eu vi esse livro no seu ateliê, até porque tinha uma foto de uma tatuagem minha, eu comprei né, o, é, o Brasil Tatuado e outras tribos, não sei o que lá, e é um livro muito interessante, que fala desde lá de trás da origem das tatuagens. Né? aí fala Conta um pouco da origem das tatuagens, eu, eu me lembro que uma coisa que eu fiquei é, meio assim, era feito com, com faca, com ferro, ferro quente, como é que foi essa origem da tatuagem? é Na verdade,
1: a tatuagem em si, ela teve várias origens, né, vários focos, né. É, o mais conhecido é o da Indonésia, Polinésia, né. É o, os grandes é, navegadores, é, Marco Polo viu, é, Captain Cook que trouxe da Nova Zelândia o primeiro aborígene, né, o primeiro cara. Todo tatuado para a corte inglesa, né? para corte. Imagina é, naquela época da, das navegações, dos descobrimentos, uma pessoa traz um, um cara todo tatuado. Então, daí a origem da, daquela conotação é, agressiva da tatuagem, né? rosto tatuado, corpo inteiro tatuado, as pessoas nunca tinham visto. Até
0: hoje o pessoal acha esquisito, né? Sim, sem dúvida.
1: Então, é, por exemplo, Japão é, é, é milenar essa cultura, né? É, como eu acabei de falar, Nova Zelândia, cada cada lugar, é, Polinésia tinha um método de tatuar, né? Ah, o mais conhecido japonês é o Irezumi, que é através do, dos bambus, Tailândia, é muito antigo, o, o Egito. Oriente
0: Médio... É, porque então, a gente, por exemplo, a gente vê aquele, uma série de grande sucesso no Brasil e no mundo inteiro dos vikings e você já via lá os vikings tatuados, né? Sim, Qual sim. era a técnica que era usada nessa época? Você sabe dizer? Olha,
1: a técnica de tatuagem, de uma forma geral, é através de punção, né? Então você tem que ter uma ponta afiada e você tem que ter um pigmento. Então, de acordo com o local onde acontecia né, a tatuagem, quando acontecia a confecção da tatuagem, variava muito. Nova Zelândia, por exemplo, citando novamente o exemplo da Nova Zelândia, eles afiavam osso de peixe, é, conchas, espinhos, tudo que pudesse é, fazer um furo, é, mesmo que superficial, era usado. Os vikings, como você acabou de citar no, no filme, era através de um preto, né, que eles faziam, eles esculpiam a mão, entende? A, 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 por exemplo, o pigmento, normalmente o pigmento era um pigmento preto, na época não existia Cor, é, né? é, cores. Muito é... menos o
0: sombreado, né? Aquilo. Não, o
1: sombreado não tinha, não, né? Você vê que as tatuagens que eram feitas antigamente, é, antes até dos japoneses entrarem né, nessa, nessa coisa de fazer as tatuagens, é, só existia preto e eram formas geométricas. Apesar de que acharam, né, há, não sei quantos anos atrás, um homem né, é, é, na, é, no norte da, da França é, chamado Otzi, né, o, homem de, o homem de gelo, o homem do gelo, é, com uns, mais de 20, 30 tatuagens pelo corpo, com vários temas tatuados. Quer dizer, era muito antigo, muito antigo. Então, antes, isso é, é datado de mais de 3 mil anos, só para você ter uma ideia. Então, é uma coisa milenar, é uma coisa muito antiga. A, o, a, o princípio de tatuar é punção. Então, é, é, essa, esses tipos de ornamentos, né, ornamentação, pintado, sem estar perfurado, eu, particularmente, não vejo como tatuagem. Por exemplo, os índios brasileiros. Né? Ah, o, o índio brasileiro tinha tatuagem, não era tatuagem. A tatuagem ela dói, sangra e não sai mais. Então, uma vez feita... Era uma a, pintura. Era uma pintura. Então, como os índios, na sua grande maioria, tiravam, trocavam de acordo com as cerimônias, eu não achava aquilo... Não considero como tatuagem. Tatuagem tem que ser um negócio que é, tem que perfurar a pele sim, e de caráter permanente. De, de caráter permanente. Se não for, na minha opinião, não é considerado uma tatuagem clássica, vamos dizer assim.
0: É, quem foram os pioneiros da tatuagem no Brasil, Beatriz? Olha, os pioneiros, pelo que eu, pelo que eu sei, é, o, o,
1: o, tem pioneiro como profissional, como profissional, o profissional, que, que eu digo profissional? É, que tenha uma loja que seja localizado e que vive da, da tatuagem. tatuagem. É, foi o Luke, né? Look. Apesar de que eu ouvi falar, antes de ouvir falar no Luke, na minha região onde eu... Trabalho, eu tenho loja até hoje, que é ali na, em Copacabana, na Chaveira da Silveira. É, eu ouvi falar
0: primeiro no Boris. Grande Boris, está em Saquarema hoje em dia. Está é em isso? Saquarema, tá Saquarema. Boris, É a minha, minha primeira tatuagem, que é uma águia, que na época que eu era moleque, né? Ocupava o bracinho pique fininho, né, era menor, ocupava a boa parte do meu braço. Né? Aí depois, quando a gente fica, cresce, né? né Daquela engordada, etc., reduz. Por que a tatuagem reduz assim? não
1: Ela reduz pelo simples fato da, da, da tatuagem, do desenho estar aplicado na pele. Diferente de um papel ou de uma superfície estática, a pele é dinâmica. Ela, ela encolhe, ela larga, ela, ela, ela fica flácida, ela fica esticada. Eu sempre cito um exemplo da bola de aniversário, de encher. Você vai enchendo a bola, o palhacinho fica bonitinho. Você enche mais a bola, o palhacinho estica. Você esvazia a bola, o palhaço murcha. Então, é isso que acontece na pele. Dependendo também da idade que você fez, né o corpo muda. né Você cresce, engorda ou emagrece. Então, tem... É, é eu, por exemplo,
0: uma tatuagem minha que eu fiz muito novo, que a tatuagem andou. A tatuagem subiu. Ela mudou de lugar. É, tinha um amigo meu, né, o pai dele, logicamente, autorizou, né, porque menor de idade tem que ter essa autorização. Né, um amigo meu chamava Hélio. Eu não sei por onde anda, se estiver me vendo, se estiver vivo. Um uhum. beijo para o Hélio. E ele tinha 13 anos, mais ou menos, Opa. quando ele fez um, um dragão aqui no antebraço. E ocupava o antebraço inteiro, aí muito tempo depois eu encontrei ele, ele já adulto, cara, virou uma minhoquinha mesmo. Eita caramba,
1: então como eu estava dizendo, o primeiro que eu escutei na minha área lá, eu era eu devia ter 12, 13 anos de idade, eu, eu, ali na minha rua é, tinha um, um, uma pessoa, um, um camarada meu, era da turma maior, né? na época de turma de rua, né? É, chegou todo tatuado, eu olhei e falei, que isso, eu já adorava tatuagem, porque meu pai teve tatuagem, é onde eu vou chegar. É, eu falei, pô, cara, que isso, que tatuagem, primeira, primeira tatuagem colorida que eu vi na minha vida, perguntei para ele, quem fez? O Boris. Isso aí nunca mais me saiu da minha cabeça. Depois eu me interessei, me aprofundar, queria saber como é que fazia, queria saber aonde fazia, eu rodava o assim, centro da cidade, Cade do Porto, tudo, procurando esse famoso Boris, não encontrei. E aí eu soube é, que tinha um tatuador dinamarquês trabalhando no Caju Porto, em Santos. É, foi até uma coisa é, curiosa que aconteceu, porque minha família era, obviamente, contra... Qual é a
0: nacionalidade do Boris? Ele é chileno?
1: Não, o Boris, é, o Boris ele, é, é, ele tem sempre uma... uma, uma não, é, não seria uma polêmica, né? Ele é argentino, mas nasceu... A, a família a argentina, mas ele nasceu no Chile. Nasceu no Chile. Nasceu no Chile. Okay. A família dele então é... É chileno. É, a, a família dele é argentina. Sim. Então ele, ele se considera é, su, é, sul-americano. Como todos nós, né? É, ele, é, ele não tem essa coisa, eu sou daqui, eu sou dali. Ele se considera sul-americano. Então foi muito engraçado porque eu queria fazer uma tatuagem... Sabia que era in, in, in no Porto de Santos, é, juntei outros dois amigos também que queriam fazer tatuagem. Falei para minha mãe, na época, né? A inauguração da, da Wave Park em São Paulo era uma pista de skate, primeira pista de skate do Brasil. Falei para minha mãe que eu iria para a inauguração dessa Wave Park, pediu dinheiro de lanche, de passagem, ela deu, pum, fui para Santos. Chegando lá me informei onde era, no Baixo Meretriço literalmente a ah, papel
0: que ia para de skate foi Santos, e foi para É,
1: direto então chegando lá é, ele olhou né, vi aquele cara enorme né, tatuagem no peito, impressionava né, aquele cara grandão não falava direito o português é, nem deixou eu entrar no ateliê eu fiquei olhando do lado de fora, eu era de menor de idade não, menor de idade não, não entra aqui, não entra aqui Logo dois ou três anos depois, ele se mudou para a do Cabo. Então, é, é ali que eu fui, ali que eu considero então, o, o primeiro tatuador profissional, quer dizer, estabelecido. O Boris, ele para mim foi o primeiro tatuador, é, mas ele se deslocava muito. Ele tinha um trailer, não tinha? Brasil, ele tinha um trailer, ele viajava muito pelo Brasil. Então, é, é, é para mim, eu, eu, quem era mais próximo era, era o Boris, então eu, eu tenho ele como um grande, Boris. Um, um grande ídolo para mim. É, o Luke eu não conheci muito bem, eu, eu tive é, pouco contato com ele. É, quando ele se mudou para a Real do Cabo, eu já estava para 16, 17 anos, já tinha um certo porte, então eu consegui fazer uma tatuagem com ele, fiz uma águia com ele, é, foi é uma preciosidade que eu tenho hoje em dia então em termos de pioneirismo em termos de start é, são, não, eu considero os dois eu considero primeiro o Boris
0: pelo, pela, pelo jeito que ele, essa informação chegou para mim depois o Luke Roberto, hoje por acaso, né, tendo em vista que você seria o meu convidado do programa de hoje, eu resolvi contar as minhas tatuagens né? conseguiu contar? conseguiu contar, né? eu, não eu não consigo, consigo contar a com a ajuda do espelho, assim, etc <risos> consegui contar, contei 38 tatuagens. 38, 38 hein? tatuagens. Dessas 38, Boa, 33 foram feitas pelas suas mãos. Opa. E por que que aí esse número 38, eu quero que você esclareça para nossa eh é, pro nosso público, um dos grandes mistérios, um dos grandes Chegou a pizza, espera aí. Então antes de esclarecer, chegou a Vespa. então pode pode dar a pizza olha o Fred aí. Pizza em Vespa bom, do Largo né? do Machado e da Lapa, sempre fortalecendo. Hoje é uma pizza rústica. Olha só, querido, calabresa frango. Nossa, meu mãe. Irmão, cogumelo, ou seja, obrigado, Chico, Nossa, obrigado. Nossa, obrigado aí, pessoal da Vespa. Pessoal hein? da Vespa do Largo do Machado, tá? Sem Alexa, sempre atendendo a gente na boa. Poxa. Muito obrigado. Vespa e agora... Largo do Machado, Vespa da Lapa. Pode pedir pizza Vespa, é pizza Vespa, né? Ufa. Mas voltando pra questão, eu vou fazer a questão, vou aproveitar pra comer o meu pedacinho enquanto você, enquanto você responde. Tá bom. Ô, Beto esse negócio de tatuagem de número par dar azar. Isso aí tem alguma coisa relacionada culturalmente justificável ou é apenas mais um caô para forçar o cara a fazer mais uma tatuagem ou então mais um caô de esquina? Olha, é, eu particularmente, eu venho desde o início né,
1: da tatuagem, né bem do início, é, quando a tatuagem era feita com castanho de caju... É, quando a gente afiava é, clips para fazer tatuagem até comprar agulha é, até descobrir os pigmentos que às vezes eu fazia tatuagem em mim mesmo e a tatuagem sumia então eu sou um, além de um tatuador é, eu sou um estudioso da tatuagem, né? Eu leio muito, viajava muito. A né? quantidade de
0: livros que tem no, no seu tatuagem, é, No início enorme.
1: da minha carreira eu viajei bastante para estudar e ver isso. É, na verdade, em todas as minhas andanças e leituras e pesquisas, debates com outros tatuadores, é, essa coisa de número par ou número ímpar não passa de, como você falou. Caô. Balela. É, porque tem pessoas. Aí, aí é onde eu quero chegar. Tem pessoas que têm uma certa razão de escolher um número par ou um número ímpar por simples. É, é, como é que fala? É, afeição? Não é afeição, é superstição. Superstição. É, eu tenho 30 pares de tênis. Eu gosto. Eu só jogo em número par. É, eu, tenho, eu, eu, eu prefiro número par. Então, a pessoa prefere fazer um número par por superstição. Só. Só. É, não existe uma regra dentro do mundo da é, tatuagem. Mas, geral, mas
0: geralmente o caô que foi, ficou divulgado é, não, por aí. Entendo, é que entendo. Tinha que ter número ímpar, número é, par das, É o
1: papo do tatuador, né? É, é o papo do tatuador. Mas você que acha que esse
0: papo isso. aí veio dos próprios tatuadores? Esse é o papo do tatuador, obviamente. É, no, no, é, o, o
1: tatuado em si, ele não tem fonte de informação pra dizer que é uma regra, vamos dizer assim, de tatuar número par ou número é ímpar. Porque
0: hoje em dia com o negócio de. Fake news, né? A gente tem, porra, a, desenvol... a internet que serve para informar, a gente tem um mundo, né? A, 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 no nosso celular, a gente pega o celular, a gente tem um mundo na nossa mão. Ah, é a informação toda, mas serve é para desinformar. Mas não, não, nós que somos lá da década de 80, <risos> é, é verdade. Eu me lembro que esses caôs, né? Eu me lembro que teve, teve dois caôs. Um na época do Pinheiro Guimarães, que os caras fala aqui. Casca de banana frita no óleo do Dendê dava o mesmo, mesma onda de chá de cogumelo. Nossa! E um montão de gente que a porra da casca de banana. Isso eu já escutei. E aquele outro caô de uma, uma rádio famosa, inclusive eu trabalhei nessa é, 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 essa rádio. Essa da casca de banana, vou, vou te falar, até eu testei. Ah, tá, vendo? tá vendo? Casca de banana frita no óleo de Dendê. Ó, não, não, ah, é ruim, não, 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 não faça, não, que não vai dar barato. Não e outra coisa, uma rádio famosa, que eu posso falar o meu nome, eu trabalhei durante 15 anos na Rádio Transamérica, que na época é a maior rádio rádio do, do Rio de Janeiro, era número um do Ibope, na final da década de 80, né? Aí fizeram, e o carro da moda, né? Qual o carro da moda? Nem sei qual o carro da moda hoje em dia. O carro da moda era um carro da Fiat chamado Tempra. Nossa, né? Mano. E era um, tempo, caro, era um carro caro, era um carro caro, o carrão do, da, da Fiat, né? O carro tido, tido até como de luxo, carrão 2.0, né? Que na época era uma coisa rara. E alguns gaiatos invadiram a frequência nossa. Da Transamérica dizendo que quem fosse ao barra shopping comer barata, ah, se lembra disso? Me lembro. Barata de laboratório, Bar ganharia comendo 5 ou 10 baratas, ganharia um tempo a zero quilômetro. E pior que apareceu maior galera querendo comer querendo barata. Comer, no eu shopping. me lembro disso. Aí aquela Então, ou seja, você, meu amigo, que tá aí com a sua tatuagem número par, fica tranquilo, você não vai ter azar. É mais fácil você comer barata no Barrachope. É, muitos clientes
1: perguntavam para mim, poxa, mas eu tenho a minha terceira, vou ter que fazer a minha quarta, pra... mas depois vou ter que fazer a quinta porque eu prefiro o número... Eu sempre falo que é uma questão de preferência do cliente. Falo, o que, que você prefere? Número par ou número ímpar? Então faz número par. Não tem uma regra, não tem nada escrito, não tem... E detalhe, um, um dos... Se eu posso arriscar dizer que um dos únicos lugares do mundo que se fala isso é aqui.
0: Que aqui o caô rende mais fácil.
1: É verdade. Você é verdade. Então, meu
0: amigo, você está assistindo? Sempre que falar isso, fala vi o Beto Satã. Depois eu vou perguntar por que Beto Satã, né? Porque eu conheci o Beto como Beto Satã. Agora é mais Beto Tatu. Mas, eu inclusive, ele me patrocinava e eu tinha no, 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 kimono. no kimono um pano. Que era a cara do satanás, Beto Satan tatua, Na verdade, não era o satanás, era uma hani, hein? Ah, era, 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 <risos> aquela, era, uma... era. aquele diabo japonês. É, é, Mas o pessoal acha que é o diabo. Acaba Inclusive achando. essa focaliza aqui. Essa tatuagem que eu tenho aqui, ó, é uma cabeça de dragão. Aí outro dia eu tava no mercado, aí uma senhora provavelmente é, evangélica, né? Com todo respeito aos evangélicos, né? Mas chegou assim, se benzeu. O que é isso que dá tá no seu braço? Eu falei, é eu <risos> falei, é o diabo. E põe embora. E tem uma questão também, que eu me lembrei hoje, né? Hoje eu estava andando ali pela Urca, pela Cláudia Coutinho, todo dia eu caminho por ali, e eu vou pensando, no né? dia do Código de eu, eu vou pensando nas questões. Aí eu lembrei dessa senhora que se benzeu vendo o, a minha tatuagem da cabeça do dragão. Mas eu me lembrei da minha vozinha querida, minha avó se amasse, hoje vai se viva com mais de 100 anos, com 120 anos, e ela... Quando eu comecei a me tatuar, ela sempre foi contra. Uma pessoa idosa, a pessoa que nasceu em 1911. 11, sim, sem né? dúvida. Tem as suas tradições. Tem as suas tradições. Achava. O próprio Carson Grace não gostava. Pô, oh, me lembro ele bem. Ele falava, ah, parece boi marcado. Eu me lembro ele bem. Não gostava. Lembro Por lembro mais bem. que você fizesse o cachorro do Carson, ele não gostava de tatuagem. O Carson, ah, boi marcado. Apesar de que ele começou a gostar depois que eu dei aquele, aquele pôster é. pra ele de presente. Ó, oh, Quiser uma tatuagem. Falar é, com é, o Beto. Ele, eu ele pra... gostava muito de você, né, Beto? <risos> é verdade. Mas a minha vozinha, ela era contra... Inclusive, tipo assim, volta e meu eu ia passar Sacoarema, pra casa da minha família. Aí eu me lembro uma vez, eu namorava uma menina lá do Leblon. E... Tava, um, tava meio calor, né? Aí eu tinha feito a tatuagem na perna, um dragão que você fez meio tribal na minha perna. Me lembro. Porra, eu lembro. fiquei de calça de moletom o tempo inteiro pra ela não ver, meu Porque ela, ah. ela chegava, pô, mais uma... E ela ficava brava. Mas, tempos depois... O meu tio flagrou lá no supermercado lá na Tijuca uma uma senhora chegou assim tinha um cara tatuado e tatuado deve ser bandido não meu meu nesse negócio de tatuado mano meu o meu neto é uma pessoa muito distinta ah, é não pode não é não tem esse negócio de todo mundo que é tatuado é bandido não então ou seja as gerações né isso eu já já, já sendo de uma geração um pouco mais antiga é, a, a, o, o uso da tatuagem de fundido Ele vem né, é, desmistificando e tirando um pouco o preconceito Mas você acha que o preconceito ainda é grande, ô, ô Beto, com relação ao tatuado? Olha,
1: pegando um gancho aí do seu relato em relação à sua avó A gente tem que ver de convir que vó é vó, né? Vó é vó Porque eu fui, é, depois que eu fiz a minha segunda ou terceira tatuagem Que acabou meu pai notando e eu fui mandado fora de casa por causa de tatuagem, eu devia ter 15 anos de idade é, quem, quem me abrigou cheguei a passar uns dias na rua, casa de amigo coisa e tal, quem me resgatou a família foi a minha avó é, meu avô também tanto que ele, eles pediam só para eu não andar sem camisa no prédio, porque é por causa da postura deles dos amigos deles e tudo mais é, tanto que em uma ocasião, o, o meu avô, né, é, depois, eu ainda fiz outras tatuagens, é, amostra no meu antebraço, o que causou uma decepção muito grande, um, um, uma angústia muito grande no meu, no meu avô, na minha avó, e eles pediram muito para que eu tirasse as tatuagens. Eu falei, mas avô, você vai querer que eu tire minha tatuagem? Mas como assim? Não! Eu vou abrir uma caderneta de poupança para você. Vou te e levar na época no. não tinha o ler, É, né? não tinha. Caramba. Vou te levar no melhor cirurgião plástico que tem. E você vai tirar as tatuagens e você promete para mim que não vai fazer mais nenhuma. Aí eu falei, tudo bem. Eu via a angústia dele. Eu falei, tudo bem, eu vou. Eu vou, vou tirar minhas tatuagens. Fomos no cirurgião plástico. Isso na Europa. Fomos no cirurgião plástico. O cirurgião plástico, na entrevista pré- cirurgia, pegou uma caneta e riscou ao redor das minhas caravelas aqui, e da minha tatuagem do antebraço, e falou olha, daqui dessa linha pra dentro vai ficar assim. Meu avô olhou, mas como assim? A pele dele vai ficar assim? É, da linha pra dentro vai ficar assim. Meu avô pegou, olhou pra mim e falou, você não vai fazer mais nenhuma? Eu falei, não, vamos embora daqui, fica com as tatuagens. Então, eu não acho aqui, por exemplo, um senhor de idade, assim como a sua avó, é... Eu não, eu não acho que, que eles aceitavam tanto. Eles aceitavam, sim, por ser você, por, por ser o neto, sim. o familiar, né? É, e o, e o, o preconceito, apesar de é, tá hoje em dia, falando de hoje em dia, é, tá bem mais a menos, eu acho que o preconceito até certo ponto ainda existe, é, não como na minha época, né? porque tinha mãe de namorada minha que não deixava eu namorar, teve amigos meus que eu frequentava a casa, almoçava, jantava, a gente na época tinha muito disso, né? de ir à casa de amigo, que proibiram eles de andar comigo, de andar de moto comigo, que a gente tinha que sair escondido e tudo mais, então era mais barra pesada, o pessoal mais contemporâneo de hoje em dia, eu, eu, eu costumo é, falar muito isso para o pessoal mais novo, que eles não têm ideia, não, têm como não tem como imaginar né? do era nível de, de preconceito. Banabudo, é. Não, não tem ideia. Eu passava na rua, eu me tatuei muito jovem, né, com 13 anos de idade. Então, é, eu passava na rua, o Camburão, que era o, na época o carro da polícia, é, parava e me revistava só por eu ter tatuagem. Eu não tinha nada, eu não fazia nada ali. Eu olhava, eu já até conhecia o Bigode, o Cerqueira, o, o Camborão 007, o Inclusive, 1513. Hoje em dia,
0: grande parte dos agentes das forças da, de segurança pública. Estão todos tatuados. Usam tatuagem, todos, tanto a PM, tatuado. Policial
1: Civil, Federal. Sim. Então, esse preconceito, esse mito, essa taxação de que a tatuagem é coisa de bandido, de marginal, de prostituta. De... Hoje em dia, é, 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 terminou. Mas ainda existe, sim, um, um tipo de preconceito. Né? A, a pessoa ainda olha... ainda, Eu acredito que ainda vai levar mais uma ou duas gerações para isso terminar. Eu Inclusive, acho que ainda Beano, tem, sim.
0: Infelizmente, eu já falei com isso você algumas vezes, né? É, o academicismo dentro da cultura. Né? Eu me lembro ah, não, que, sim, em sim. 2009 eu trabalhava na Secretaria de Cultura, eu era gerente da rede de lonas culturais, né, que são equipamentos localizados nas é, zonas norte e oeste da cidade, né, que cumprem o seu papel de levar, de dar acesso à cultura. Inclusive, Sim. hoje em dia, temos as Arenas Cariocas, que foi um projeto da nossa gestão, né, dentro da... Quando a, quando a secretária era a Jandira Fegali, a gente fazia o questionamento por que, que no subúrbio e na zona oeste tem que ser lona e não pode ser um teatro de alvenaria, né? com tratamento acústico, Caramba. Com, com refrigeração, com, né? para as pessoas ficarem mais fresquinhas, não incomodar a vizinhança e terem um pouco mais de conforto e ter uma, um multiuso. Né? Então eu fico muito satisfeito de ter contribuído né? com esse é, projeto é das arenas cariocas. né? Mas voltando para a Secretaria de Cultura, por que eu estou mencionando... É para fazer o Jabá do da Jandira? Não. É porque em 2009 foi realizada a primeira Conferência Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. E a Jandira, como eu tinha é, um contato com vocês tatuadores, que eram com a pessoa tatuada, e eu era membro do movimento Hip Hop, eu tinha contato não só com os tatuadores, mas também com os grafiteiros. E houve uma reunião né, é, preparatória né, para a Conferência de Cultura da, do setor de artes visuais, é, aí, quando chegou lá, era uma reunião no, no, no centro Helio Sica, grande Helio Ticica. Aí, um, um cara que estava lá, pintor, não sei quem era do, do Coroa, pô, mas o que, que tem que é tatuador, grafiteiro, tá aqui, não sei. Eu falei, ué, eles não são artistas visuais igual você? <risos> aí, o cara... Ah, mas Mandou mas bem. Mas aí, tipo assim, o cara foi, ele foi tão arrogante, tão... Tipo assim, eu, eu sinceramente, aí, aí você, aí você, eu, de vez em quando eu esquecia que eu estava ali enquanto um agente público. Então, ah. aí, a, a pessoa física falava mais alto. E eu falei de uma forma meio rígida. E eu me lembro que a querida Ana Duranes, que é uma das maiores pintoras brasileiras, beijo para Ana Duranes, ela estava do meu lado, me deu um bilisco, tipo assim, ah. onda, sabe? segura Seguro, a onda. Segura, né? Mas é, o pessoal ficou, ficou assim meio chateado, tanto que tiveram alguns tatuadores que se levantaram e foram embora. Porque, é, per, é, percebendo aquele preconceito com relação né, não só aos tatuadores, que são artistas visuais, como também aos grafiteiros que também são artistas visuais. Você acha que esse preconceito academicista ele prevalece ainda hoje dentro das artes visuais com relação à tatuagem, Beto? Olha, eu acho que não.
1: Porque essa transição, a, a, a tatuagem ela sofreu ao longo do tempo uma modificação em termos de como as pessoas veem a tatuagem, veem como arte... É, sofreu, sofreu uma, uma mudança muito grande, porque na época que eu comecei a tatuar, a tatuagem era um símbolo máximo de rebeldia. Né? A tatuagem ela não era feita por artistas. A tatuagem, era, 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 a tatuagem ela tem uma origem underground total, máxima. Eu acho que não existia nada... É, 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 que pudesse ser tão é, é, underground do que a tatuagem. Porque nem todo tatuado da minha geração é, se metia com bandidagem, com, com, com nenhum tipo de crime, com nada. Então era, era, era uma demonstração de força, de, 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 de personalidade muito grande. Na verdade, o pessoal que vem da minha época, é, eu posso falar, nesse caso eu falo por mim, porque eu sou um cara criado em rua, eu não sou um cara criado é, pela, pela família, eu sou um cara criado em rua, entende? Então, a, a tatuagem, para mim, sempre foi um, um modo de... É, 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 eu, eu usava esse preconceito, essa visão a meu favor, porque isso me isolava, né? eu não precisava selecionar ninguém, as amizades que chegavam até mim ficavam, aqueles que não chegavam a mim por causa do meu visual... Né, que eu sou todo tatuado assim desde muito jovem, desde muito novo. Eu não comecei a me tatuar agora. É, eu já tenho a minha última tatuagem deve ter 25 anos. Então, o que acontece? Eu usava, eu falando por mim, eu usava tatuagem a meu favor. É, eu fui criado em rua, em turma de rua, entende? Quando o pessoal via, o pessoal mais velho via aquele moleque todo tatuado, ninguém se metia comigo. É, então, é, 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 o que, que aconteceu também com, com a tatuagem? A tatuagem ela era feita por tatuadores. A postura de tatuador, não estou dizendo que é melhor nem pior do que ninguém, estou falando de épocas. O que a gente vivia antigamente não era arte, era tatuagem, porque a tatuagem envolvia não só a confecção, a pintura e fazer a tatuagem, era postura, é, não admitíamos no nosso meio, era um meio muito pequeno, muito restrito, não é como hoje em dia. No Rio de Janeiro inteiro se tinha cinco, seis tatuadores, era muita coisa. Considerados tatuadores mesmo, que atuavam com tatuagem, que viviam da tatuagem. Então, o que acontece? É, a, a, a gente tinha um, uma norma de conduta é, muito rigorosa. É, to, e a gente viveu durante muitos anos dentro dessa norma, como tatuadores, artesãos. Entende? Essa coisa de colocar o tatuador, por exemplo, eu, 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 até hoje, com 44 anos de, de, de tatuagem, eu não me considero artista. Eu, meu ego, o meu ser, não considero eu artista. Eu ainda sou tatuador.
0: Mas, pra, pra, pra mim, na minha eu, concepção, desculpa não, o não, respeito, não Eu sei o que você, você vai é falar artista.
1: Não, Eu sei o que eu vou falar O que, que eu faço? Agradeço demais que você me considere um, artista. Eles é um me, artista Ele me considera artista Ele me considera artista Eu sou muito grato por esse reconhecimento Eu estou falando, eu, Beto Não me considero artista O artista tem a coisa do ego O artista tem a, aquela coisa é, do, do falar Do, do, do seu companheiro é, De criticar Entendi, o tatuador, quando na época, quando tinha que falar alguma coisa de um trabalho de, ou, ou alguma coisa de um, sei lá, de um trabalho de um outro tatuador, ele ia pessoalmente e falava, olha, sua linha não está legal, melhora, sempre de uma forma construtiva, não falando mal. Entende? Então, é, é, o que, que aconteceu é, com o desenrolar, com o desenvolvimento, né, com a ascensão da tatuagem dentro do mundo artístico, né? que aí começaram a chegar os grafiteiros, os ilustradores, os pintores, os desenhistas, a entrar no mundo da tatuagem, por quê? Um exemplo simples, até você conhece isso, que eu já conversei contigo sobre isso. Uhum. Um exímio desenhista, eu pedi, eu estava com dificuldade de desenvolver um desenho, pedi para que ele desenvolvesse um desenho para mim, que era muito mais a pegada dele, e eu perguntei quanto ele... Não é aquele que ele...
0: chato pra caralho não, né?
1: É, ele mesmo. É, então
0: tá bom. Vai, é, aí, pra...
1: aí, é porque você já conhece a história Aí eu você imagina Eu, eu perguntei quanto que ele me cobraria Para desenvolver o desenho para mim Aí ele me, me falou ah, Eu faço para você por 60 reais Aí eu falei, tudo bem Ele fez o desenho para mim, eu fiz a tatuagem por 600 reais Peguei e dei para ele 250 reais Aí ele Poxa, mas como assim? Você está me dando 250 reais? Eu falei, pois é, você, você me pediu 60, mas em reconhecimento eu estou te dando 250. Mas você, você, você tatuou por mais de 60 reais para você ver. Então você tem, aquela coisa, é, você tem aquela coisa do artista e você tem aquela coisa do tatuador. Eu vivo no mundo da tatuagem, eu não vivo no mundo da arte as pessoas hoje em dia consideram a tatuagem arte eu acho isso o um máximo porque eu vivi a minha vida inteira é, mostrando através de atitude, através de postura que o tatuador não tinha nada a ver com aquela visão de marginal de, 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 de é, é, submundo então, o que aconteceu ao longo do trabalho dos tatuadores daquela época, é, e a gente já sabia que isso ia acontecer, é, despertamos o interesse dos, da, das novas gerações de artistas, aí sim artistas, porque eles atuavam em uma outra área e viram na tatuagem a possibilidade de, poxa, ao invés de ele vender um desenho por 60 reais, dele fazer uma tatuagem com aquele desenho por 60 reais. Então teve essa entrada essa de universalidade, né? É. Pessoas. Inclusive, formadas... Eu te propus
0: também. Eu, eu tenho três tatuagens.
1: Formados em, em, em belas artes, em é. um monte de academia. Aí sim, na minha opinião, a tatuagem se tornou, se tornou arte. Porque quem atuava, quem está atuando hoje em dia são artistas. Inclusive, eu eu você... não era artista. Eu, 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 eu aprendi sem nenhuma fonte de informação.
0: Então. Foi autodidata. Ah, totalmente é autodidata. Eu, eu comigo no rádio. Totalmente. Eu, hoje eu estava falando, por exemplo, não é jabá não, tá? Eu estava falando hoje num story meu no Instagram, eu falo muito, né? De manhã cedo dou bom dia para o pessoal, falo as minhas crônicas diárias, né? E estava falando para o pessoal que está em casa, né? M hoje em dia muita gente quer fazer podcast, muita gente. Mas eu tenho toda uma formação de rádio. Meu pai era radialista, foi um dos maiores comunicadores do rádio brasileiro da história. Gilberto Lima, da Rádio Globo do Fantástico. Quem quiser pode procurar no Google. Que Ilustre. Vai ver o potencial da, que, infelizmente, a estrela se apagou com 40 anos de idade. Mas a minha mãe era cantora, do, é, era, foi cantora do rádio, era não, porque ela está tá viva, graças a Deus. Foi cantora do rádio, tenho lá a carteirinha dela, Rádio Nacional, cantora, função oh, cantora do rádio. Né? Então eu tenho o sangue do rádio correndo nas minhas veias. E também fui autodidata na locução, aprendi... É, na marra, a produção de rádio, a locução, aprendi a operação de
1: áudio. É, isso daí é o máximo, né é, na minha opinião. né hoje em né? dia,
0: já há algum tempo, você tem boas escolas. Eu, eu faço questão de mencionar aqui o grande Rui Jobim, que é um dos maiores radialistas brasileiros, um dos maiores locutores de rádio. Ele mantém, ali na, no bairro da Glória, a escola de rádio, né? que é um lugar onde você pode aprender. Você que está querendo fazer um podcast, não se mete, não sabe nem falar é concreto, não tem discussão. Então você vai lá no Rujobim e e pede para aprender a falar no microfone. Entendeu? Vai lá fazer um cursinho. Inclusive foi lá que eu aprendi a dublar. Eu já tinha um registro de ator por causa do rádio teatro, que eu fazia é, na década de 80, o programa do Roberto Canaz, era o sketch Atrás. Então você, não estou fazendo jabá. Se você quiser aprender a fazer, falar no microfone para fazer o um podcast... Primeiro você vai lá no Rujobim, depois você procura para o digital para você, de repente, poder us usar esse estudo aqui maravilhoso. Mas onde eu estava, onde eu queria chegar? Agora eu esqueci. É... Agora eu esqueci, eu deu branco. Eu... É porque é o seguinte, sabe o que é um ser prolixo? É aquele que vai abrindo a parênteses, a aspa, o conchete, aí você dá toda essa... agora me, me lembrei? Ah, me lembrei. É... Você vai se lembrar que eu tenho três tatuagens que você, você fez, que foram... É, duas são desenhos exclusivos, né, que foram feitos para mim e outra é um desenho que eu fiz questão que eu tenho um boné eu gosto muito que é um de, aquele coração do grafiteiro Marcelo Mente, beijo pro Mente e outros outros dois são desenhos do grande Acme né, cria do Morro Pavão Pavãozinho, né, e um dos maiores grafiteiros do Brasil e um grande artista faz várias instalações um grande artista o Acme e eu sem propus para você, inclusive parcerias, o que, que você acha? Você não acharia interessante essa parceria? Dos grafiteiros com, com o, o tatuador? Olha, eu acho... Essa Não só os parte grafiteiros, ele... mas os
1: desenhistas Não, em geral. Eu, pô, eu sou a testemunha aqui vivo. Que essas três pessoas que você citou, eu tatuei os desenhos dele em você. né? Sim. Então eu passei por essa experiência, eu achei o máximo isso. E essa interação, né, essa interatividade entre os dois estilos... né? Que são, vamos dizer, primos de terceiro grau, se tornando irmãos... Pô, isso daí eu achei o máximo, poder poder representar e... na minha tatuagem um desenho deles, pô, foi uma honra para mim, um privilégio, é a
0: transversalidade entre dois estilos de arte visual que ao longo do tempo, sempre foram marginalizados Sim, pela academia. Isso
1: é o um máximo. Isso é o um máximo. Eu até estou aguardando uma outra oportunidade aí. Não sei se tu tem um outro espaço aí não, ou hoje, alguém pra. Pra quem que, não que sabe, queira. Traz o desenho do, do grafiteiro que eu vou tatuar e nem vou cobrar nada, hein? Para quem não olha sabe,
0: aí. Pra, olha, olha aí. Nem vou cobrar ser, nada. Tem que, que ser tem o grafiteiro. Que O desenho é do grafiteiro. É, isso entendeu? aí. <risos> é, Para quem não sabe, minhas filhas, né? a, a Nina, outro dia. Teve aqui o seu livro aqui, mostrado, o Sadi Bianquim, secretário de Cultura de Maricá, grande poeta, declamou. Mas minhas filhas também são artistas visuais, estão estudando artes visuais. Aniversário dela, sexta-feira, beijo para a Nina Palada. Inclusive, são grandes fãs, são sobrinhas do Beto Satã, que porra viu ela na barriga da mãe. Porra, é Inclusive, mesmo. iniciaram. Agora, disseram que vão voltar às aulas com o tio Beto Satã para aprender a arte da tatuagem. Inclusive, Beto... Você já fez desenhos nela que elas próprias desenharam, não foi Sim,
1: isso? Sim, sem dúvida. As primeiras tatuagens delas foram elas que desenharam e vieram a mim para tatuar. Olha que privilégio. Olha que Isso é o mundo da tatuagem. Isso, esse é o mundo da tatuagem. Essa coisa de ficar competindo, eu sou melhor, a minha tatuagem é melhor. Isso para mim não me é, interessa muito. Eu, na minha eu profissão respeito... de DJ... Mas é. isso daí, eu, eu, tem coisa melhor do que... Não tem, eu não acho tem, que não. Você estava falando que
0: aí do, do, do pessoal... Que, que envolve a você vida, tinha... envolve
1: a energia, envolve a, o, 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 o lidar com a pessoa. Pô, isso é uma, eternizar isso, então, é uma coisa fora de série.
0: Outro dia eu mencionei tá, o aqui e o Nilo Peçanha, dois esquetistas amigos meus, e eu citei o nosso amigo Valide Farid Ismail, Opa. É, que é, Opa! E vou mencionar de novo. Grande que Valide. Ele, ele meu irmão, como é que o você vai aceitar uma crítica constrativa de uma pessoa que nunca construiu porra nenhuma? E eu falei e que, que não deixa dentro isso da minha produção DJ, um dos maiores inimigos não é nem o contratante, aquele, aquele, aquela luta entre contrários, patrão, empregado, muitas vezes o contratante é mais maneiro que o DJ porque o DJ, muitas vezes o cara fala mal, puxa o tapete chega ali e olha o Saddam, pô, tá tocando aquela sequência de novo, ó. e aí cara, vai tocar essa aí, e pô, mas Aí você, aí percebe que eu já tomei meio bebum, fica <risos> esperando eu errar a mixagem, mas eu não, eu não consegue. Mas sempre tá falando mal. Você falou que na época, né, na época do, quando tinha poucos ateliês, o cara ia lá para fazer uma crítica ao minha meu essa linha aqui não tá legal, não sei o quê. Hoje em dia, a Zé Povinhagem, que é um termo que a gente usa no, no hip hop, ou creontagem, que é o que a gente usa no jiu-jitsu, ou seja, o mau caratismo né? aquela coisa é, escrota, né? digamos assim, de falar mal do colega, etc. isso rola muito no meio da tatuagem? Olha, infelizmente, eu já vi até briga,
1: de, até porrada, porrada. sair, é, mas eu vou te falar assim, comigo não, Comigo não, porque primeiro não dou margem para isso e segundo a distância é muito longa para os caras percorrerem para chegar a mim e fazer algum, algum tipo de crítica. Eu acho que eu não sou nem passivo de, de crítica, mesmo porque dependendo do tipo da crítica eu até aceitaria obviamente que a, toda a minha carreira foi baseada em ouvir as opiniões dos outros. Então, tem críticas que você assimila e, e recebe a crítica de coração, até agradece a, a crítica. O que eu vejo acontecer hoje em dia é, na, na, no mundo da tatuagem, é, principalmente em convenções de tatuagem, convenção que deveria ser uma coisa fabulosa, uma amostra, uma, uma para o público né do potencial né dos tatuadores dos artistas que tem aí disponível atuando na, na área de tatuagem uma coisa horrível um falando mal do outro se fala mal de mim da forma que falo é e seria desculpe teria seria porrada na hora na hora nem ter jeito então tem acontecido é, infelizmente isso tem acontecido
0: você a criançagem rola em tudo quanto é a profissão é
1: a a a crítica construtiva, né? Se eu chegar para você é, cara a cara e expor, né? O, o, o antigamente não tinha fonte de informação, né? Então você tinha que ter um parâmetro de comparação, não só no desenho e na tatuagem em si, mas mesmo na confecção do teu equipamento, porque a maioria dos tatuadores antigamente construíam o seu equipamento, faziam as suas máquinas, preparavam as suas agulhas, preparavam as suas tintas, tinha todo um esquema de preparar o ateliê, sabe? Para deixar ele mais profissional... Com um visual mais bacana, então você ia trocando ideia, era mó barato, porque às vezes quando a gente conseguia soldar uma agulha, que era dificílimo você conseguir um material, até difícil de conseguir agulha, fazia questão, montava na moto, ia lá em Ipanema na loja do Ties, mostrar aí Ties, olha aqui como é o que grande tá, grande Marinho beijo oh, Ties, Ties é grande, eterno grande irmão, eterno, eterno, olha como é que eu soldei minha agulha, ele, porra bichão caraca mano, aquele jeito dele né pô, como é que você fez isso, aí eu pô, peguei um ácido muriático, me Misturei com sal de não sei o que, com óleo de cozinha, vinagre. O Eu... ah, que é isso, mano? Você está fazendo um churrasco? O que, que é isso? Aí, aí saía aquela agulha daquele jeito. Aqui, esse ali era o maior barato, né? Então tinha. E é, é, você tinha um, 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 um retorno da crítica, né? Mesmo porque quando você via alguma coisa, quer dizer, era uma crítica literalmente construtiva. Não era simplesmente uma crítica. Né? Por exemplo, é, teve uma época né, que o Fine Line, a linha, as linhas finas, a linha né? Fina, o
0: pessoal perguntava. A linha fina. É, você faz a tatuagem até onde? Eu passo é, lá no Beto, mas é linha fina? É tinha mas essa parada, é,
1: né? é, tem, Você tem a linha fina? Na época, entrou uma moda de uma linha tão fina, tão fina, que para você fazer uma linha fina você não pode aprofundar muito a agulha na pele. O que, é, que acontecia? Quando sumindo. a tatuagem descascava, sumia. sumia a linha. Entende? Então, então, até, então eram muitos erros e acertos. Entende? Então, quando você ia criticar alguma coisa, você ia muito mais criticar e colher informações e comparar o teu estilo de como fazia, qual era o produto químico que você usava, qual era o tipo de solda, de estânio, de prata, de cobre, o que, qual é o tipo de equipamento que você usava para obter aquele resultado. Entende? Então, quando um outro tatuador conseguia obter um resultado ainda melhor do que o seu, aí vinha a crítica. Então, não era uma crítica pejora pejorativa, era uma crítica que todo mundo se aproveitava, todo mundo é, 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 se enaltecia com aquilo. Então, aquela época da década de 70, 80, iníciozinho de 90, cara... É... Foi fora de série, porque a partir dali se desenvolveram várias técnicas. Hoje em dia você tem uma impressora que imprime o desenho para você. Decalque, Antigamente você, você tinha que pegar um acetato, riscar com um prego ou com uma agulha o desenho com acetato, botar o um pozinho ali e colar na pele, soprar. Olha onde a gente já chegou hoje em dia. Então quando eu falo para um, um rapaz mais novo, um, um tatuador mais novo... Pô, cara, na minha época... Então, ele, ele, eles ficam babando, é mó barato isso... Pô, mas era assim, era assim... Quando eu tenho a visita lá de um, de um tatuador desse mais novo... Né, que não passou por isso, que eu mostro alguns apetrechos que eu ainda tenho, as formas com que eu preparava a tinta. É, Pô, como é que você preparava a tinta, Beto? Eu falei, sei lá, eu botava num, um pouco no copo, botava o diluente, provava para ver se estava muito doce, muito salgado, misturava, dava certo, eu guardava. Dava errado, eu jogava fora. O cara caía na gargalhada, mas era assim. Eu falei, era assim, não tinha fonte de informação. Entende? Não tinha fornecedores de material, como tem hoje em dia. Então era muito bom, essa troca era muito boa.
0: Beto, só um instante porque a gente tem que lembrar o pessoal que está assistindo a gente que é importantíssimo tá? que você se inscreva no nosso canal estamos aí no décimo programa então você se inscreve lá no, no YouTube né? segue a gente lá no, no Instagram, arroba Sadam Podcast, né? todos os programas, além de ficarem disponíveis no YouTube integralmente também os respectivos cortes também vão para as plataformas digitais de, ó, de áudio, né? O Deezer e também o Spotify. Então, você segue lá, a gente, por favor, no Instagram, segue a gente no Facebook e, por favor, se inscreva no nosso canal e aciona aquele sininho. Aí eu falo sempre, o sininho para quê? É? Eu vou dar, vou apertar a sua campainha para vender carne do baú? Não. Eu vou... você Toda vez que a gente entrar ao vivo, o YouTube te notifica, dá aquele alerta, ó. Sadam Podcast está ao vivo e... Ah, mas eu assisto pela mesma TV. Pô, meu irmão, você tem o um YouTube ali no seu computador, você tem o um YouTube ali na, no seu celular, vai lá e se inscreve no canal, faz isso por, pela gente. Tem muita gente, hoje eu estava falando com o Ronaldão lá da XMEI, né, beijo pro Ronaldo, Tava lá no que eu acho da Tica. É, porque eu sempre assisto na Smart TV e pela, pela televisão não dá para se inscrever. Então, pô, pega lá, prestigia o Sadam, prestigia o Beto. Dá uma você não força, só prestigia né, o Sadam, mas todos os... <risos> as pessoas entrevistadas se inscrevem no nosso canal. E é importantíssimo para a gente manter aqui o podcast que vem se constituindo no, numa fonte plural de conhecimento. Hoje já estamos falando de tatuagem. Semana passada estava o Murilo falando de jiu-jitsu e, e, e MMA. Já tivemos é, temas culturais, é, legalização de droga. Ou seja, a gente sempre procurando levar informação no país da desinformação. Por isso que eu não tenho grupo de WhatsApp. Mas voltando aqui, você estava falando da linha fina. Eu me lembro, inclusive, no, naqueles cartões né, que, que o, o tatuador é, distribuía, né, tinha linha fina. Linha fina. É questão. É verdade. E anos depois, né? Já, já tem um tempo, a tatuagem old school, aquela com as linhas mais grossas né, e desenhos clássicos, voltou à moda. Sim. Quais, é, o que, que você achou disso? O que, que você acha disso? E quais são os estilos de tatuagem? Só para elucidar aquela pessoa que é interessada, o cara que nunca entrou no ateliê e também os tatuados que não sabem é, definir qual estilo cada tatuagem tem.
1: É, o que, o que, que aconteceu ao longo dos anos? Né? A tatuagem que a gente chama old school né? e a tatuagem fine line, linha fina. É, a tatuagem que o pessoal hoje em dia né, se inspira, né, que é as tatuagens é, é, antigas, né, daquelas tatuagens que ainda fotos são em preto e branco, elas têm uma característica. Elas têm a linha espessa, a linha grossa. O que, que acontece? A, a tatuagem, na época que foi feita... Por que, feita, que a, linha, a linha era grossa? A linha, aí é que está o grande diferencial. A linha não era grossa. A tatuagem ela não era feita... É, com a linha grossa. A tatuagem, eu vou citar um exemplo do mais ou de quem não conhecer, não ouviu falar, é melhor pro mudar de profissão. Sailor Jerry. Se você olhar a tatuagem do Sailor Jerry feita na época, quando ele era jovem, ela é uma, era o que a gente chama de traço de cinco. É uma linha razoavelmente fina, mas não era um fine line, como eu vou falar mais para frente hoje em dia. O que, que acontece? É, quando, quando, como eu falei antes, a pele ela não é estática, a pele, ela não permanece a mesma coisa. Você faz uma tatuagem hoje, daqui a cinco ou seis anos, a tatuagem, você pode notar que a sua tatuagem, ela, o traço ele sempre espaama um pouco. Então, o que acontecia? A maioria dos velhinhos que aparecem com as tatuagens old school são tatuagens feitas há 40 anos atrás. As minhas tatuagens todas foram feitas com fine line. Se você olhar agora, você não vê linha fina. Por quê? Eu, o meu corpo, o efeito da bola de encher. Aquilo que eu falei, você vê a, a linha, esparrama. Então, ao contrário do que muita gente é, é, pensa, a tatuagem ela não é feita com traço largo. O que, que acontece? O pessoal que se dedica à tatuagem old school, é, ao longo dos anos, ao longo de 15, 20 anos, vai ver a sua tatuagem completamente deformada porque ela já é feita com um traço espesso, com um traço largo. Você tem o traço bold com uma certa limitação, que é o bold line, que é o traço largo, que é o que aproxima uma tatuagem old school. Sendo que a tatuagem old school, ela não tem só como característica old school os traços. Você tem as cores também. Na época eram cinco cores. Era o vermelho, o amarelo, o verde, o azul, o preto e o branco. Então, quando você vê uma tatuagem com aquele desenho, caravela, é, onça, com laranja. O sombreado, com som... não, era não existe. Tão usado, né? Não existe. O sombreado antigo era retículo. Era reticulado. Não existia rosa, é, verde claro, amarelo clarinho. Essas, essas, hoje em dia, tem. Olha, eu tenho uma coleção de 300 tonalidades de cores que eu ganho de presente. 300. Imagina 300 tonalidades. Na época, eram cinco cores. Então, por exemplo, eu já participei como jurado em algumas convenções e a maior dificuldade que tinha era é, fazer entender ao artista que, aquele, que aquela tatuagem não era old school. Mas olha, é uma, é uma, é uma moça de circo, é uma caravela, mas ela, a cor,
0: não existe essa cor não old school. Então, então quando o, o tatuador, é, tudo bem que o cliente é quem manda, sim. mas geralmente o, o tatuador deveria sugerir ao cliente que quer fazer uma tatuagem old school, é, adotar essas cores da época também? Olha, é, ele, é,
1: eu acho que o tatuador, ele deveria sim orientar. A função do tatuador dentro de um estúdio de tatuagem, ainda mais para uma pessoa leiga, né, é, dentro, em termos de artísticos, ele tem obrigação, na minha opinião, de orientar. Se a pessoa chega no estúdio querendo fazer uma tatuagem old school, ele tem, e, e a pessoa escolhe um desenho multicolorido com vários tons de cores, eu, eu, cabe ao tatuador falar que se ele entrar com aquela gama, né, com aquele shading, com, aquela, com aquela, aquele degradê, aquele multicolor, vai descaracterizar o estilo old school. Assim como, por exemplo, citando um, um outro exemplo, o que, que é uma tatuagem preto e branco? A tatuagem preto e branco não é uma tatuagem, é preto e branco, não é uma tatuagem preto e pele. Né? O, o que, que é uma tatuagem preto, branco e cinza? É, entende a tatuagem preta branca e branca cinza é tribal o polinésio é tribal o polinésio não é tribal o polinésio é polinésio entende o tribal ele tem uma cara ele tem uma característica ele tem uma origem que se chama Léo Zulueta ele é o introdutor do tribal qual, formas
0: geométricas qual é a nacionalidade dele neozelandês 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 Neo que, agora aproveitando só tô, tô, aproveitando o gancho por que que teve aquela Aquela onda do tribal, todo mundo. Eu mesmo, por exemplo, é, quando eu fiz esse. Eu fiz essa, essa águia, a primeira tatuagem, ela ficou pequena. Aí o Beto Sim. botou um tribal em volta. Sim. Assim como colocou. É, eu tenho é, um dragão tribal. Por que, que teve aquela explosão na década de 90 o, o, do tribal? Ainda continua sendo muito feito ou, ou, ou reduziu? Acho que reduziu bastante, né, o, é, a, a, a o, tatuagem tribal, né? É, o o que, que aconteceu? Eu posso arriscar dizer.
1: Eu tive numa convenção. Foi na década de 90, não foi no, É, Sim. É, eu tive numa convenção em Amsterdã, em 1994, onde eu conheci lá o Zé Léo Zulueta. Eu olhei aquela... Porque o que aconteceu? Deixa, deixa eu voltar um pouquinho mais. É Quando eu comecei a tatuar, não existia cores, era preto. Depois chegou os pigmentos, os nanquins, que a gente não tatuava com pigmento importado, era nanquim, colorido, é, quatro, cinco cores... Daqui a pouco começou a vir aquele, aquela 16 cores, 30 cores. Então, começou a se fazer é, tatuagens com 200 cores. Um cachorro, você sabe muito bem, um cachorro pintado de azul, de roxo, de laranja.
0: Tipo o um adesivo é, do Cássio Antigo. É,
1: pode crer. Um, um, um cavalo alado com a asa toda colorida. Quer dizer, não era uma asa de, de, um, de, um, de, um, de um unicórnio. Era uma asa de águia. Toda a coisa, quer dizer, não era nem águia, né? Porque a águia não tem muitas cores, era uma águia, uma asa de arara, de tucano. Então, o que aconteceu? Teve a chegada dos pigmentos coloridos, onde os tatuadores, assim como os entusiastas, queriam a tatuagem com o máximo de cor possível. Então, ficou aquela coisa de tatuagem muita cor, muita cor, muita cor, muita cor. Em 94, eu cheguei é, de Amsterdã trouxe uma coleção de tribais, eu olhei aquele, aquelas formas, aqueles movimentos que eram muito... O, 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 o tribal, ele é muito favorável para se moldar no corpo. Ele se molda esteticamente no corpo muito bem. E
0: aquela você técnica deixa que você usava de chumaço de agulha daquela época? Sim, sim. Eu me lembro, eu me lembro que o, é, o sol chum... que eu tenho nas costas, acho o que eram chuma... 32 agulhas, 32 agulhas é, é na máquina. É,
1: para acelerar, é
0: verdade. Mas hoje em dia, hoje em dia, meio que se abandonou esse chumaço, não?
1: É, hoje em dia tem, ao invés do chumaço, você tem as agulhas magno, né? Que são duas camadas, como se fosse um mal comparando, um pincel e um rolo. Sim. De, é, mais ou menos por aí. Então o que aconteceu? Eu trouxe o tribal, eu devo ter sido, se não, primeiro. Eu acho que eu fui o primeiro na época, que era. foi muito comentado. Eu comecei a fazer os tribais, no estilo do Léo Zulueta, nos meus clientes. Tanto que alguns é, tatuadores me criticavam. Pô, meu irmão! preto, tudo preto, tá voltando a época do preto, tem que ser colorido, eu falei, não, olha isso, olha esse movimento, cara, foi um boom, só se tatuava tribal, 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 tribal. É, hoje em dia, o estilo em si tribal, que são aquelas formas geométricas sem muita geometria, acabou caindo um pouquinho, um pouco, ainda é feito, mas caiu um pouquinho, o tribal, como eu falei, ele é muito favorável para se moldar no corpo por causa dos movimentos arredondados e o um movimento em S, que ele se acopla bem em qualquer parte do corpo, foi substituído pelos mais artísticos, mais bonitos, que são os tribais é, polinésio, os, os tribais é, indonésio, aqueles tribais com formas geométricas, geométricas. mais definidas. Sim. Então, é mais fácil do cliente ou mais fácil de uma pessoa leiga entender o visual, entender a mensagem daquele estilo. Entende? O, o, o maori, que o pessoal chama de maori. Entende? É... Então, ele, ele ficou mais bonito. Sendo que muita gente é, é, esquece a origem. Esquece que o, o tribal vende há muito, muito, muito tempo.
0: Roberto, é, por exemplo, antigamente... Até hoje, né? Tem um pessoal, é, pessoas na praia, locais turísticos, né? Que faz a chamada pintuagem, né? Que antigamente o pessoal fazia com a canetinha sim. e depois passava um verniz em cima para durar um, dois dias, sei lá. Sim, sim. E depois veio a tatuagem de rena, né? Sim, sim. Você, aí eu sempre, achava, inicialmente eu achava a coisa meio escroto, eu como tatuado, como a mãe da tatuagem, eu falei... Aí depois eu pensei assim, porra... Dois, dois, duas setas, uma para lado e outra pro outro Estou até desenhando aqui as setas Com relação à pessoa que faz De repente o cara está ali começando com a sua canetinha E depois pode migrar para tatuagem Que houve com o nosso querido Claudinho, irmão do Carlinhos Tatu Sim né? E com relação ao cara que está fazendo a sua tatuagem de renda, de renda Para poder pra pagar ali de bonitão na, no, no carnaval Ali no Parracha, na Rua da Ajuda o cara também pode ser um teste para ver se ele acha mesmo, se é aquilo mesmo que ele quer. né? Se ele realmente se sente bem com uma tatuagem, etc. Sim, sim. É, como é que você vê isso? Olha,
1: eu, eu vejo é, de, por, um, por um lado muito positivo... É, como a gente já falou no início da nossa conversa, tatuagem dói sangue não sai mais. Então não considere isso tatuagem.
0: Eu chamava é, de pintuagem.
1: Tatuagem ou rena. Ou rena. Desenho, é, Desenho ornamentos de rena. de rena. Isso não é tatuagem. Então eu vejo com muito bons olhos. Inclusive, um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer rena e esse tipo de pintura, fui eu.
0: Comecei. Não sabia disso? É.
1: Eu tô. A primeira vez que teve rena aqui no Brasil, eu que trouxe. É, primeira vez que foi feito é, pinturas é, simulando tatuagem, fui eu, é, exatamente para é exatamente para fazer o que você acabou de falar, para a pessoa, é, se é pra achar pessoa é, será que eu quero, será que eu não quero, vem cá, senta aqui, pegava o um reto projetor, fazia o desenho, daqui a uns 3, 4 dias você volta, se você quiser tatuar, tinha aqueles que voltavam para tatuar, tinha aqueles que não voltavam para tatuar. Então, eu achei o máximo aquilo, proporcionar isso para o cliente. Uma coisa muito interessante que aconteceu, é, teve um tempo atrás, eu não me lembro, 90, no finalzinho da década de 90, o, o é, Barra Shopping Fashion Mall. Eu fui contratado para fazer as pinturas, é, simular a tatuagem na, na, nas modelos que iam é um, desfilar. E entre um desfile e outro, né, as personalidades que estavam lá é, queriam fazer uma simulação de tatuagem. De rena. Não, de, de, de caneta. De caneta. Eu usava a projetora, que é a que mais fixava. É, aí o, o organizador perguntou, Beto, quanto é que você me cobra para participar do evento? Aí eu falei, olha só, eu vou cobrar por período ou vou cobrar por... Por desenho. por desenho. Ah, não. Você vai fazer umas três, quatro. É, cobra por período. Eu falei, ah, tudo... Olha, por período não faz muito sentido. Eu vou cobrar 60 reais por tatuagem, tá bom? Tá bom. Meu irmão, eu chegava lá de manhã, ficava até quatro horas da manhã, tinha briga, tinha fila...
0: Pra fazer pra tatuar.
1: Acabou, ao invés de eu ganhar 300 reais, acabei ganhando 6 mil reais. Que
0: beleza, hein? Todo
1: mundo, todo mundo. Fui, fiz outro evento na Bahia de desfile também e assim começou a se difundir o trabalho de rena, o trabalho de pintura, que eu chamo de pintuagem não tatuagem e isso foi muito positivo é, durante muitos anos eu mesmo usava esse artifício para dar a oportunidade da pessoa indecisa de, ter, de se aproximar, detalhe, eu faço isso até hoje até hoje, por exemplo chega uma, um, uma, uma filha de um, de um amigo meu, pô Beto, ela quer fazer uma tatuagem, não, mas ela é muito jovem não, não, não pode, mas vem cá, que eu vou te dar um presente. Faça um carimbinho, faça um em estampo. Fiz nas tuas filhas. Ah, fez, e, fiz, eu lembro. Desenhei, e, e elas acharam o máximo. Então, eu vejo com muito bons olhos, muito bons olhos. Inclusive, tem um pessoal que ganha um dinheirinho, sub, é, é, vive de fazer essas pinturas. Praia. Talvez não tenham condições financeiras Sim. de investir em equipamento, em tudo mais, ou até condições técnicas. Né, de desenvolver uma tatuagem com segurança, com tudo, e usam isso para sobreviver. Eu acho isso bacana.
0: Uma coisa, uma frase célebre: quem conhece o Beto, quem é amigo dele, quem é cliente dele, né? Sabe que ele fala o seguinte: que a tatuagem com o nome de esposa, marido, namorado, hum. namorada, é a <risos> única que lhe dá dois prazeres: na hora que você faz e na, na hora que, que você vem, cobre. cobre. Você já cobriu, você mantém essa posição e você já cobriu muita tatuagem com o nome de, de marido, de esposa? Olha, eu vou te falar, cara, que desde que eu iniciei na tatuagem
1: profissional, né? Porque eu não conto muito a minha época de fazer tatuagem na escola, né, eu fazia tatuagem na rua. Isso daí eu não conto muito, eu conto a parte profissional. Cara, eu perdi a conta. Isso acontece essa semana, essa semana que passou, eu cobri dois nomes. Então, é uma coisa muito comum, muito comum.
0: Aí eu me lembrei aqui, você tá falando negócio de início, você falou que falou do, do Barra Shopping Fashion Week. Aí eu me lembro, né? Eu iniciei minha carreira na Bahia, na Raul da Ajuda, né, e lá tinha é, alguns tatuadores. O Gustavo Argentino, que eu tenho a tatuagem dele, duas tatuagens dele, muito bom. O Lelo, que era meu camarada, também muito bom tatuador, está na gringa. E o Grande Binga. É, é o Binga. Das antigas, um dos, acho que um dos precursores, se não for o precursor da tatuagem na Bahia. o no um Nordeste, pro sem dúvida. Beijo pro Binga. Meu brother, né? beijão, Binga. Grande Binga, né? Lá na Bahia. Então é o seguinte, aí eu trabalhava numa casa chamada Buraco Louco, né que é uma casa, um castelo no meio da praia, não sei o quê. E uma vez a gente, o Lelo fez uma promoção lá e a gente sorteou uma tatuagem. Só que o cara que ganhou não apareceu. A tatuagem <risos> não valor de até tanto. E eu já pelas coisas, já doidão, né, meu irmão? De manhã do gato, já tocado, já... 5 horas da manhã. Aí eu tinha uma namoradinha francesa que, que tava lá comigo, né? Não vou mencionar o nome porque não veio o caso. Mas
1: francesa da França mesmo? É da França mesmo.
0: Era francesa da França. Não era pajuta, não. É mãe francesa, pai francês, mãe francesa, tudo. É francesa. Aí eu tinha uma ave, né? É polinésia, ou taitiana, que o nome era o mesmo nome dessa moça. E eu fiz lá, tatuagem, né? De madrugada Caramba. doidão. Aí a mina ficou toda contente, não sei o que. Aí depois a gente terminou, né? Aí a mina foi sair comigo o tempo, teve aqueles riváveis que a gente faz, né? Aí ela percebeu que eu havia, e foi você inclusive que desfigurou. A ave virou um negócio ali meio esquisito. Ah, eu me lembro. É, aí a, a moça ficou chateada, pô, mas o ah, corpo é meu. Me lembra até o nome dela. É, mas, mas o mais engraçado é o seguinte, é que, pô, ficou, era uma ave taitiana. Aí ficou um negócio meio desfigurado. Aí chega as pessoas perguntam, mas o que, que é isso aqui? Isso aqui é o Deus Sagrado do alasca porra, maneiro. Hein? A desinformação é tudo. Desinformação. É? É então, tudo. mas aí, todo esse gancho, né? Eu tava lá, me arrependi não, porque eu, quando eu acordei no dia seguinte, vi, eu tava ali na Morandinho, aquele verão em Arral da Ajuda, aquela terra paradisíaca. Inclusive, a minha amiga Lu Fejó, beijo pra ela, tá tatuando hoje em dia lá em Arral da Ajuda, entre as várias meninas aí que estão representando na da Tatu, grande DJ, grande tatuadora Lu Feijó, beijo para Lu. Então é o seguinte, é, hoje em dia, rola um movimento chamado Flash Tattoo. O que é o Flash Tattoo? Para quem não sabe, são tatuagens pequenas, né? e que a pessoa geralmente tem um valor mais reduzido, exatamente por serem pequenas né? e, e, e não complexas, geralmente é uma estrelinha, um barquinho, não sei o que lá. E esse Flash Tattoo, ele geralmente rola muitas vezes... Não só em feiras, etc., mas rola na noitada também. Então o cara, é, o cara tá ali, né? Que nem eu estava lá no buraco louco doidão, faz a tatuagem, muitas vezes, de repente, nem se lembra que faz a tatuagem. Quando acorda, porra, que merda é essa aqui? Bom, o que, que eu fiz? Né? E o, uma das coisas que eu, que eu percebo, né? Com todo o respeito a quem faz, é que eu não tenho frescura, eu sou um cara do underground, né? Eu frequento. Tô, quem me conhece sabe os ambientes que eu frequento. Então eu não tenho aqui frescura, não. Mas é o seguinte. Eu, ao longo do tempo, né, como tatuado, a maior, a, a, é, como eu falei, 33 vezes estive no, no ateliê de Beto S Satã, o Beto Tatu, depois vou, vai perguntar essa história do Satã, que não vai, não vai escapar não. É, lá no seu ateliê, que a gente entra, meu amigo, se você for visitar lá, Xavier é, da Silveira, qual o número?
1: É, 40. 40, 3... terceiro
0: andar, sala 305, né, eu só, Isso. até o endereço eu sei de cor. Então é o seguinte, depois eu dou o telefone também que eu sei de cor. É, você entra no ateliê do Beto, tem cheiro de hospital. É uma sepsia total. E eu acompanhei não só a luta do Beto, mas também de outros profissionais como o próprio Boris, querido Ties, né, o pessoal da Banzai e outras casas de tatuagem, por essa questão da sepsia, etc. E muitas vezes o cara tá ali na noitada, pô, o cara tá ali fazendo a tatuagem, o pó do cara todo aberto, né? E, porra, e o maluco ali fumando, o outro tossindo em cima. Como é que você vê isso, Beto? Eu sei que tipo assim muitas vezes a pessoa passa, ah, mas que caretice. Não, mas é, você faria esse, um flash tatu desse aí num local desse aí totalmente descoberto? Cê, pessoal na noitada, pessoal lá suando, tossindo? Você faria um negócio desse? Olha, é... respondendo a sua pergunta
1: já de cara, não, não faria. Apesar de que no iniciozinho, no iniciozinho da década de 90, como nós, é, os tatuadores da época, resolvemos que o, uma das coisas mais importantes para é, é, melhorar é, a, a visão que as pessoas tinham da tatuagem profissional era o quê? Organizar festas, né? É, circo voador...
0: É, é porque mas, nas convenções mesmo é, o pessoal fica nos estandes, mas época, é cada um seu estande. Não na não época fica a pessoa tossindo em cima do, do não, do, do, mas tatuagem, aí que tá. Aí,
1: Nessa época nem tinha convenção ainda, uhum. então é, é, o que, que a gente queria fazer um esclarecimento maciço ao público. É, do que, que era tatuagem profissional, então mesmo que a gente em áreas abertas, em áreas, nós tínhamos nosso lugar de esterilização, nós tínhamos um padrão de trabalho de organização de mesa, era usado luva, era usado máscara, na época, 35 anos atrás, ou talvez até e Jamais mais.
0: você imaginaria que um é... dia todo mundo ia usar máscara. Pô, né? não,
1: não, nem ia nem ia desconfiar. Então, a gente tinha um cuidado de ver o solo como era, o ambiente, se era um ambiente refrigerado, entendi. Então, na verdade, é, já se fazia flash, mas nunca dessa forma com tatuagens pequenininhas e tatuagens baratinhas. O que, que acontece? Na minha visão, na minha visão pessoal particular... É, hoje em dia se faz muito flash em estúdios de tatuagem é, com até um certo nível de, de segurança para promover o estúdio, Sim. É, sendo que eu acho que uma na minha opinião pessoal é a minha opinião, eu tenho a minha opinião. Essa forma de promover o tatuador, promover o estúdio, fazendo tatuagens, Liquidação. É, é baratinhas e não é uma forma boa de divulgação. Né? eles fazem isso durante um tempo e depois tem que parar porque senão ah, eu a pessoa... mesmo já fiz inclusive é, é, eventos pessoa...
0: é, é, onde é, é, o, era o dia do, do flash tatuagem então, é, assim, tinha aí um evento o que rolando acontece, e, e o quando, rolando a, quando a
1: pessoa vai querer cobrar o preço dela ah mas você fez essa daqui por 15 reais 20 reais tinha tatuagem de 30 reais quer dizer como é que dá para pagar um equipamento um um, um um equipamento que é totalmente descartável é, agora, é, isso em estúdios de tatuagem, eu, eu, eu particularmente não acho uma boa. Eu fui... Como estratégia. Pedir, pediram diversas vezes, Beto, faz um flash, faz um flash, faz... Eu falei, não, no meu estúdio não tem, não tem como rolar isso. Não faz parte da minha visão. É, tem, tem lugares já saindo do estúdio, uhum. restaurantes, é, barbeiros, é, diversos tipos de, 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 de trabalhos que não tem nada a ver com tatuagem e que querem promover o seu estabelecimento colocam um cara ah, você sabe tatuar? ah Então vem cá, tatua aqui. Cara, olha, eu vi em, 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 em é, é, eventos de motociclismo, eventos de roupa, as pessoas trabalhando sem zero asepsia eu acho que eu reparei sem que nem ruba, sequer sem trocava agulha não, inclusive Entendi. isso aí é uma coisa então né? eu não eu, eu carro... trabalhei a minha vida Pô, inteira HIV tá
0: aí é, DST é hepatite. você imagina
1: você imagina que na minha época de início sequer a gente usava luva não existia essas essas doenças quando começou a aparecer essas doenças nós legalizamos as lojas abrimos ao, com alvará com licenciamento é, começamos a incrementar ao máximo as formas de esterilização e a selecionar aqueles materiais que deveriam ser descartados Entende? Então teve durante toda a minha carreira uma preparação é, não só para mim, mas para todos aqueles que iriam entrar no mundo da tatuagem é, a, a forma é, 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 que tinha que se trabalhar. Nós criamos o Tatu Clube do Rio de Janeiro. Hô, houve uma your Skin. É. Exato, houve uma pequena adesão dos tatuadores porque as normas para entrar eram rigorosíssimas, tinha que ter piso, tinha que ter pintura, não podia ter quadro dentro da loja, não podia se usar droga, não podia beber dentro de estúdio. Hoje em dia tem estúdio de tatuagem que vende bebida. Eu acho, para hoje
0: em dia, até legal. Você acha o seguinte, que, é, tem alguns amigos meus, inclusive clientes seus, que gostam de tomar uma cana. Antes de tatuar, você acha isso positivo? Para, de repente o cara suavizar? E hoje, de, e hoje eu vi no Instagram, por acaso, é, esse negócio de algoritmo é incrível, né? Aí, fogo. como eu tô anunciando o Beto, tatu, não sei o que ela, é, diz, Tava anunciando ali um creme anestes, anestésico Nossa, que faz isso... você não sentir nada durante a Eita. sessão. Esse creme aí existe? O que, que você acha da utilização? É, da caninha da roça Eita, ou, ou, ou do anestésico no local? Cara, olha só, eu sou, eu tenho, eu tenho que é, falar com todo
1: respeito à, à nova geração. Eu queria só deixar bem claro que eu sou de uma outra geração e dificilmente eu migro para o igual ou para o pior. Eu migro sim, eu estou sempre evoluindo, estou sempre aprendendo pro o melhor então eu, se chegar na minha loja com cheiro ou com postura de, de pessoa que bebeu eu nem falo nem, eu, é, por favor peço para minha assistente atender e para dispensar, eu não dou nem ideia, primeiro porque não vai saber definir um desenho não vai saber dizer o que quer é, 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 eu não tenho, eu não consigo é, lidar com a pessoa é, que não estiver sintonizada comigo. Eu lido com arte, é uma, é, é, eu lidou com, 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 com saúde, eu lido com o corpo da pessoa, é uma responsabilidade muito grande. É uma coisa
0: que hipoteticamente pessoa, é eterna, né? né?
1: A pessoa, sobre efeito de quaisquer que seja a droga, a droga sequer entra no meu estabelecimento. É, a gente tinha, só que era muito agressivo, a gente resolveu tirar. Na porta de entrada dos nossos ateliês, tinha que era proibido. É, Para você ter uma ideia, não é só bebida, não. Era proibido tatuar mão, era proibido tatuar face. Fases, hein? Que fique bem claro isso: fases diferentes. Não se tatuava genitais, não se tatuava pessoas com,
0: com, com, com é, é, indícios de Você uso de já nenhuma... tatuou alguma genital? Já tatuei, já. De, de um por tempo para cá, sim. A cantora, a cantora Anitta, por exemplo, ela muito, há um tempo atrás, ela fez uma tatuagem no Anos, né que deu o que falar. É, você já tatuou algum, algum Anos? O, an, o
1: Anos, não. Nem, 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 a, nem a, o que as meninas chamam de pepeca, não. Era, normalmente era virilha. Homem, vi... então, nem se fala. Homem, nem, nem quero saber... É... Não tenho nada contra, mas não, não, mas, é, não é minha parte. Mas prana.
0: antigamente muita gente é, tinha. É, como é que vai. Proibia, né? Não, não, não fazia é, o, esse tipo o, de trabalho. Não proibia, se, não. Não fazia, se não, negava não, a fazer é, esse tipo o, de trabalho. O
1: estúdio de tatuagem que quisesse portar o nosso é, selo? certificado, nosso selo, do que do era, era exatamente Club. o Save Skin, ele era proibido de tatuar mão, pé, rosto e genitais. Porque tinha uma razão porque na época a tatuagem já por si só marginalizava a pessoa, a, a tatuagem rotulava uma pessoa. Então o que acontecia? Como é, é, começaram a surgir, a vir clientes cada vez mais jovens e de diversas... É, Níveis sociais, diversos níveis de cultura e o que acontecia? Uma tatuagem na mão antigamente, como era, ainda tinha um preconceito muito forte. Isso denegria a imagem da pessoa. A pessoa não conseguia um emprego, por exemplo, você faz uma tatuagem no bíceps, você botou uma camisa, um terno, acabou. Uma tatuagem na mão, ela ia ficar sempre exposta.
0: Eu tenho, eu tenho aqui no dedo, né? É, eu, por exemplo, eu fiz é. a
1: minha tatuagem na mão. A seis, sete anos atrás, eu achei que eu nunca ia uma fazer uma tatuagem na, na mão. Nunca. Eu, eu Nunca. Eu sempre fui contra. P porque preservar a integridade física da pessoa. Tatuagem em face, então, na época, nem pensar... Porque como você ia conseguir um emprego? Então qualquer coisa que a gente fizesse dentro de um estúdio de tatuagem que prejudicasse de a alguma pessoa, forma a pessoa, cliente. isso acabava denigrindo a imagem da tatuagem. E a nossa luta na época era para tirar a tatuagem é, do submundo, desse tipo de visão negativa. Então na época era proibido. Então o que, que aconteceu? Eu acho que de um tempo para cá, é, nós, nós, os mais antigos, quebramos tantas barreiras que o pessoal mais novo ficou, falo com respeito, obviamente, é, ficou sem ter o que transpor. O, o, qual é a última barreira que tem dentro do mundo da tatuagem para o cliente? Tatuagem em mão, em rosto e genitais. Então você vê muito desses jovens mas, aí mas, com mas, tatuagem em mas rosto. você
0: acredita, por exemplo, que é, hoje em dia essa tatuagem de genital ela virou comum, porque deve doer pra... das tatuagens que eu fiz a que mais doeu, o Beto vai se lembrar é a cara do Cron, o deus do aço né na costela. na costela quando ele meteu a primeira canetada quase que eu mandei parar realmente, é, de todas as tatuagens que eu fiz com você, tem tatuagem na perna, na, na, na canela que bate em cima do osso nas na colas, no peito, no, no braço inteiro, aqui, aqui por dentro do braço a pele é fina, também ela dá uma sim, ardida, sim. E aqui também em cima do plexo, né que é o final do coração. É, você, é, qual o, o lugar que você acha, que você tatuou, do, do que o cliente reclama, o local para fazer a tatuagem que geralmente dói mais, onde você teve mais reclamação de dor por causa do cliente? Certo, bom, é, antes de eu chegar nesse ponto, falando da, das
1: pessoas que me pediram para tatuar genital, é, as pessoas que pediram para tatuagem genital, elas por si só tinham um perfil bem específico, é, como é que eu posso dizer, eu não queria ser é, agressivo, dizendo que eram pessoas é, problemáticas, elas tinham um perfil, é, a, a grande maioria das meninas que eu atendi, eram meninas que trabalhavam na vida, o meu estúdio era muito próximo ali à Help, né? Sim. Então, a Help ali, ela tinha muito dessas meninas que queriam incrementar, que queriam aquecer o seu trabalho e tal, e tatuavam genital. homem, nunca, nunca tive, tive pouquíssima procura. É, eu, procurava, eu falava, olha, meu assistente não está aí. Se ele tivesse, eu colocava ali para te, te tatuar. Então, não rolou. Agora, o que acontece? Por exemplo, é acabava que era um perfil muito específico esse pessoal do genital na minha opinião eu não posso dizer pelos, pelos outros porque aonde é, dói em você não dói nele aonde dói nele não dói nele então falando por mim eu tenho bastante área do meu corpo tatuado na minha opinião tem dois lugares que são é, de chorar de sair lágrima do olho um é a altura dos rins nas costas não é perto do cóccix, é nos rins. Na, na altura onde a gente fazia taparia aqui. ó. Isso. Aqui é de escorrer a lágrima do olho. E na minha opinião, o outro lugar que eu acho que dói mais até do que o rim é na parte traseira do joelho, na dobra. Aqui atrás, na parte traseira é, do joelho. Ali, não, eu eu
0: não, não tenho tatuagem na ali, mas minha realmente opinião, ali, a ali a pele também é fininha. É, né? ali,
1: ali, por exemplo, eu mesmo não tenho tatuagem porque ali eu não vou tatuar nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu fiz uma tatuagem no peito recentemente. Foi até engraçado o lance da pomada.
0: É Uma tatuagem bem grande. Alguém né? já pediu pra usar essa pomada? Hoje em dia é moda,
1: né? Hoje em dia tem a rapaziada mais jovem não tatua se não tiver pomada.
0: Mas você tem dessa pomada? Eu ou... não
1: tenho. Mas eu, uma... falo, eu preciso segurar o cara. O cara traz.
0: O cara traz. Mas a pomada é. É anestesia mesmo? Ou é meu 71? Até a anestesia tem um
1: ponto, depois começa a doer de novo, aí tem que parar, tem que passar a pomada, o que atrapalha muito o desenvolvimento da tatuagem. Porque é um fluido, né? é líquido, né? é uma pasta. E não é legal a pele ficar macia, quer dizer, o punch da agulha na pele é um punch macio quando tem que ser seco. Então, aconteceu uma coisa muito engraçada. né? Eu, das antigas, né, fui no estúdio de um camarada meu para fazer uma tatuagem no meu peito, que eu queria muito, uma rosa dos ventos no meu peito, enorme no meu peito. Aí o cara tá fazendo o setup da bancada dele... O setup da bancada é quando ele arruma a, a bancada, né? Aí ele coloca dois tubos de anestésico em cima da, da bancada, né? E a molecada do meu lado... Não, o Paulo Beto das antigas, cara, vai tatuar, não sei o quê... Aí eu olhei assim e falei... Meu irmão, vem cá... Que parada é essa aqui que tu botou aqui? Ah, um anestésico... Eu falei... anestésico? Pra mim... Peguei aqui assim, joguei a, 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 a espomada longe... Falei, o cara falou... Pô, meu irmão... Cara, que, que isso, cara... Falei, tu vai tatuar no teu peito, no, no externo, no peito, sem, sem tatuagem? Falei, meu irmão, você tá falando com o Beto, cara. Você acha que eu vou tatuar com, com, com anestésico? Aí os caras arregalaram o olho, né? Mano velho, quando o cara fez a primeira linha... Aí eu olhando assim, não podendo fazer cara de, 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 de dor, né, cara? Um tempão que eu não tatuava, né? Eu, a molecada como do meu lado, assim, só olhando para os meus olhos é, assim. De você pode ter é, arremessado é, lá porra, o. Meu o longe, porra, meu Aí, três horas e tal de tatuagem no peito. Já, se, se tivesse mais cinco minutos, já ia falar: cadê? Vem cá, pega aquela, pega pega aquela pomada ali, ó. <risos> Sem brincadeira. Aí, ajuda. Mas eu acho que como a minha cabeça ainda é uma cabeça antiga, né? eu dificilmente mudo, né? Ou como eu falei, eu mudo se for para melhor, é, eu acho que tira a essência da tatuagem, aquela coisa de você se orgulhar de ter feito, de ter superado, é, 99% dos meus clientes não usam pomada, e olha que eu tenho fechamento de braço, fechamento de costas, não usam pomada, hoje em dia, eu até, eu até concordo que se a pessoa quiser usar por escolha própria, é que use. É, eu ainda não vi um produto tão eficiente assim. Eu já ouvi dizer que tem, mas eu ainda não, não, não experimentei, não testei, porque a, a técnica que eu uso, eu prefiro usar uma agulha é, é, boa, muito boa. Eu investo em, em material de excelente qualidade, um bom transformador, uma boa máquina, e segurar na mão. Não só na mão, mas saber interpretar as... as as contrações do corpo da pessoa, os olhares, o suor dela e você medir na mão, na técnica e tornar a tatuagem uma tatuagem não sacrificante. Não digo que seria agradável, mas não tão dolorosa ao ponto de ter que usar uma pomada
0: anestésica. Essa é a minha opinião em relação a isso. Tem algum <coughs> símbolo ou desenho que você já se negou a fazer por um cliente? É sim, é, símbolos que transmitam é, negatividade ao meu, ao meu
1: olhar, ao meu ver, porque se a pessoa está vindo tatuar, para ela não significa, né? Então, para o meu olhar, para a minha visão, se eu achar que é um desenho que, que seja um desenho que transmita maldade, perversidade, é, símbolos, eu não queria nem citar nomes, mas símbolos. Por exemplo,
0: você é um, é um judeu. Sim. Já teve gente que chegou no seu ateliê pedindo para. Tatuar suástica, o SS, ou qualquer outro símbolo que remeta a, a, ao raio Já. Já sim. Obviamente, eu me neguei. Sim. Alguns até, por
1: incrível que pareça, não sabiam da, da, da magnitude... Não da minha origem, ah. da, da magnitude do significado daquele... Ah, eu achei Achou essa bacana. águia bonita, eu
0: achei esse é símbolo bonito. É porque a bonito. própria suástica, se não me engano, é de dentro do hinduísmo, ela tem um outro significado. É, a suástica... Invertida,
1: ela tem um outro significado. Mas o que acontece? É uma suástica, né? É, a gente é, não no pode. As final das contas quando é, a pessoa olha é, aí... Então, quando é alguma coisa de, de bruxaria, alguma coisa que tenha alguma conotação negativa, é porque o que acontece? Eu não, não só faço a tatuagem. Eu, eu, eu tenho um, um, um amor, eu tenho um vínculo com a pessoa, eu acabo tendo um, uma uma conexão com a pessoa, uma troca de energia muito grande. Eu faço a tatuagem, obviamente, eu, eu sou um profissional, eu vivo da tatuagem, mas eu coloco o amor, a, a dedicação, né, o simbolismo da tatuagem em primeiro plano. Entende? Então, se eu não puder ter uma troca, um prazer naquilo que eu estou fazendo, eu, às vezes, nem faço. Eu prefiro dar para um assistente meu fazer. Ou, ou, por exemplo, símbolos negativos, não faço. De Qual jeito foi não. o
0: maior período contínuo que você ficou tatuando? Olha, é, eu tenho... No, no caso, uma tatuagem, é, o tempo de tatuagem. Ah, em você, você, tatuagem. Em uma tatuagem. Em uma tatuagem, uma tatuagem mesma tatuagem.
1: 18 horas. 18
0: horas. 18 horas?
1: 18 horas, só parando para fazer agora xixi. O,
0: agora o bico de papagaio não
1: permite mais, né? Não, não tem nem conta. Meu, meu recorde último agora é 4 horas. É, agora... esse,
0: esse, esse cron aqui na costela foram 4 <risos> horas.
1: Agora, de tatuagem, cara, eu, tenho, eu posso até comentar que pela primeira vez em 33 anos... É, eu tirei um mês de férias. Em 33 anos, nunca parei de tatuar durante esses 33 anos. Claro, feriado, dia das mães, ano novo. Mas nunca eu tive nunca parei um mês de, de tatuar.
0: Ô, Beato, é, eu estava comentando com você. já comentei essa, essa história com você há muito tempo atrás. É, quando eu morava numa região turística, né, eu tinha um amigo... Que ele era tatuador, um bom tatuador, né? E é verão, né? Sempre sem camisa, o calor da porra, né, mesmo? irmão? e então, eu já tinha muitas tatuagens. Não, era, não tinha as 30 e muitas que eu tenho hoje em dia, mas já tinha bastante tatuagem. E ele, apesar de ser um ótimo profissional da tatuagem, ele só tinha uma tatuagem pequena no ombro. Aí, quando chegava lá o turista, tava ele sem camisa, com calor da porra, né, mesmo? Aí, o cara, quando ia pegava ali o álbum dava uma olhada quando eu ia perguntar o preço se dirigia a mim ah. porque o cara olhava assim pô o cara ali cara, tá, o cara o, cara, o, o cara tatuado, tem tatuado o, tem outro o tatuador botar o, outro tatuador. o outro tatuador aí o cara chegou para mim pô sempre acontece isso quando você tá aqui eu falei cara você não usa o que você vende eu acho que é essa aí ele passou a, 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 a pediu para um outro tatuador amigo dele rabiscar tal etc o que que você acha disso o tatuador tem que ter tatuagem Olha, eu acho, eu acho o
1: seguinte, é, novamente eu coloco a, a, os períodos, né? É, o período, eu comecei no mundo da tatuagem fazendo as minhas tatuagens, né? acima de tudo eu gosto de tatuagem, eu gosto de ter tatuagem, eu gosto do significado da tatuagem, todas as minhas tatuagens aqui eu nunca retoquei, nunca refi nunca cobri nenhuma tatuagem minha nome de menina, de namorada que eu tive que muita gente cobre eu não cubro porque aquilo tem um significado para mim, mesmo que eu não goste, que eu nem veja mais essa menina, mas ainda tá no meu corpo então eu acho o seguinte o é, 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 respeitando a, os, os períodos o tatuador da minha época que não tivesse tatuagem era um desculpa, era um ridículo né? porque ele num, número um ele gostava de ter tatuagem, número dois ele se interessou em trabalhar com tatuagem, então não existia um tatuador, né? pelo menos na minha época, que não tivesse tatuagem, o cara era todo tatuado, absolutamente todo tatuado, e as tatuagens de antigamente não eram tatuagens de exposição, não era uma tatuagem que você expunha para todo mundo ver. É, porque toda tatuagem antigamente era feita com um significado. A tatuagem ela dava para você um certificado de quem e de onde você é, de onde você veio, o que você gosta, o que você não gosta, qual é o teu time, o que, é, qual é o esporte que você pratica, onde você mora, é, quantas meninas você tem. Então, você lia o pedigree da pessoa... É, através das tatuagens então dificilmente você queria expor ou queria explicar o que significava a tatuagem, então houve essa mudança né, da tatuagem é, tradicional com significado para tatuagem artística, exatamente a tatuagem artística que é aqueles quadros aqueles desenhos aquela, o, o, o chamado realismo, ultra realismo que eu acho fantástica essa técnica, não é a minha escola mas eu acho fantástico isso é, evolução, anos-luz. É, porque tem um negócio, né? Eu... Mas eu acho, hoje em dia, por exemplo, desculpa. Eu, hoje em dia, por exemplo, ainda tem alguns tatuadores que tem, se não nenhuma, tem pouquíssimas tatuagens. Então, por exemplo, eu conhecer, é, eu ser apresentado, é, é, aí eu tenho o meu jeito, é o meu jeito. Tô, quem me conhece sabe que é o meu jeito, não é por maldade nem nada. Se alguém for me apresentar uma pessoa como tatuador que não tem tatuagem, eu sequer aperto a mão não vou fazer questão de conhecer porque é um cara interessado em quê na tatuagem quer dizer eu não quero saber eu não quero não, não vou fazer questão de conhecer uma pessoa que no é, outro dia desse é, eu estava perto de uma pessoa é, é, pouquíssima duas três tatuagens tatuador fodão é, que falou assim pô que vem E ele quando crescer seu teu filho né você vai deixar teu filho tatuar não 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 não, não meu filho não meu filho não eu falei pô mas Quer dizer, o cara tá no mundo da tatu, tá no meio da tatuagem. Eu estou eu tô no mundo da tatuagem, se for contar do início, há 44 anos. Entende? Então eu vi muita coisa acontecer. Então eu acho que o vínculo com a tatuagem em si, não com a arte da tatuagem, mas com a postura, com o ser tatu, com ser tatuado, eu, eu, acho que é, eu acho que é acima de tudo, então um tatuador que faz tatuagem nos outros, que não gosta de ter tatuagem, eu até tive um debate com um cara desse e o que ele falou para mim eu até aceitei, acabei virando amigo dele, aceitei, porque ele falou que o nível técnico dele era tão grande em termos de qualidade artística, em qualidade de desenho e qualidade de tatuagem em si, que ele não via em nenhum outro tatuador alguém capaz de fazer uma tatuagem nele. Porque ele achava que aquele tatuador não teria um nível técnico ou uma qualidade artística de para fazer uma tatuagem para ele portar no corpo dele. Tanto que a única tatuagem que ele tem foi ele mesmo que fez nele mesmo. Eu aceitei, eu, aceitei, eu apertei a mão dele e falei, a BG ah, e, ele. E
0: você viu também é, a qualidade do, é, do, 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 e, do então trabalho. Então
1: deu para compreender. Agora, diferente de uma pessoa que não tem tatuagem, porque não gosta de ter tatuagem.
0: E tem aquela questão também, né, o, o, o Beto, A gente conheceu é, algumas pessoas. Eu conheci algumas pessoas que são especialistas em rosto, que é um negócio bem difícil. Oh, né é, Porque volta e meia, por exemplo, o cara foi tatuar o retrato do mestre Carson Grace e saiu a cara do Dedé Santana. Nossa, a mãe, coisa eu mais vi ou, vi ou menos essa essa assim. Taca, <risos> então, o é, que, que você acha disso? É, a tatuagem de rosto, ela tem que ter um talento específico para que ela saia fidedigna ao retrato apresentado? É, hoje em dia, por exemplo,
1: eu, o pessoal, Beto, qual é o teu estilo? É, é, essa viagem mesmo que eu fiz há um mês atrás, fiquei 40 dias fora, eu visitei alguns ateliês e os caras me perguntavam, qual é o teu estilo? Eu falei, não tenho estilo, eu faço tudo. Ué, mas espera aí quem, quem faz tudo não faz não faz não faz bem. eu falei olha só eu, eu faço tudo dentro da mundo da tatuagem só não faço portrait que é uma escola avançadíssima. Explique que é,
0: para a gente traduz que nem eu sei. é
1: o portrait é o retrato. o retrato. é o retrato não só de face um retrato paisagem uh -huh. e o realismo. eu acho que o retrato e o realismo eles demandam ou um talento nato excepcional, ou um, um estudo, né, uma formação acadêmica específica para isso. Porque a tatuagem, ela, 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 de, de retrato, na minha opinião, eu faço um bom rosto, um bom rosto de, de, de índio, um, um rosto de um soldado, um rosto e de um guerreiro. E o nosso amigo Costa, mas, que era muito bom nisso. Porra, o Costa arrebentado. Por onde anda Costa? Curitiba. 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 Beijo para o Costa. Agora, um cara que faz uma reprodução fotográfica, eu acho que é obrigatório um parente, um amigo, uma namorada olhar e falar Ei, caramba, você fez o retrato do Saddam, então ele tem que ser de fácil identificação imediata. Se você fica na dúvida, por exemplo, o retrato do Carson que virou Dedé Santana, eu acho que a pessoa que faz a tatuagem se ela, quer, se ela gosta de fazer retrato, ela tem que aprimorar a técnica dela, né? Ela tem, um, ela tem que ter um estudo é, muito aprofundado nisso, porque é, você faz um desenho no papel, você apaga joga fora, refaz. Na tatuagem não tem isso. Então, eu acho que a pessoa que faz um realismo e tem realismos aí que é Inacreditável, né?
0: É, é, são pessoas que têm estudo profundidade, acadêmico Algumas coisas Não, são assim, coisas que é, eu já vi cada, cada que trabalho é, realmente é, que você é, nem acredita que é tatuagem. É,
1: que é uma coisa de doido, é uma pena, né? Uma pena no bom sentido, porque a gente sabe, como eu falei já desde o início do nosso papo, a pele ela modifica. É, no final das então, contas, toda a
0: estrutura do desenho. Depois de feita, depois de uns é, anos, provavelmente é feito, não vai ter aquela. Não vai ter. Não vai ter, não vai ter aquela beleza não, não vai do ter. acabar de fazer, né? É uma, uma, uma as coisas Uma, estão uma, mais grande, viva, uma
1: grande polêmica também, que eu, eu já tive vários debates e acabou a, a, as pessoas é, é, concordando. Tem certas técnicas né, que a pessoa aplica na hora e a gente chama a One Year Tattoo a tattoo de um ano. Porque depois, até depois que a tatuagem cicatriza, você vê que a maioria dessas tatuagens, elas são fotografadas no ato do término da tatuagem. Sim. A tatuagem, uma dessa de ultra-realismo quando cicatriza, já não fica nem perto próximo de quando ela realizou. Não, me lembro. Mas é, mas aí o que é que acontece? Todo tatuador, ele tem, ele tem uma justificativa é, para para se apegar é, se falhar, se não ficar tão bom, a, a, eu dou garantia, a pessoa pode vir aqui, eu retoco, eu refaço. Então acaba sendo legal, porque é, 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 o, o resultado é espantoso espantoso, espantoso, espantoso. Quem trabalha com realismo, com retrato, é fora não, de eu, série. Eu vou dar um exemplo fora aqui. Fora de série.
0: Esse negócio de desgarçar a pele, etc. É, ainda estou para fazer, talvez essa semana, outra semana. É, o último desenho que eu pedi para o Beto tatuar em mim, e não foi tatuado ainda, devido a uma negativa inicial dele, foi a bandeira negra, que é símbolo do, da banda punk Black Flag, que são quatro retângulos, um do lado do outro, assim de formas, simulando uma bandeira preta tremulando. E eu queria fazer aqui na lateral do pescoço. E por que, que você falou para não fazer ali, Vai
1: deformar, pô. A gente já sabe... O que acontece? Com a experiência que eu tenho, né? é, é, não sou o Zé Perfeito, né? É, já acertei, já errei também. Então, eu procuro não repetir os erros. É só isso. Né? É, é, na época, não tinha fonte de informação, não tinha onde colher técnica, então é tudo na tentativa erro e acerto então uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo que determinados locais do corpo né? principalmente é, pescoço que é um tecido muito gorduroso fino ao longo do tempo com a movimentação com a elasticidade do pescoço o desenho não vai ficar mais retangular, não vai ficar, vai ficar ruim e eu, uma coisa que eu dou muita importância é a longevidade da qualidade do serviço Entende? Uma tatuagem, por exemplo, sem traço, para mim é uma tatuagem que não vai durar muito. Eu posso fazer um traço fininho, eu posso fazer uma marcação, um e não tem aquela
0: técnica chamada fluff, não é isso? Tem. O fluff tem. Entende? Que não tem contorno,
1: não é isso? É, entendi. É uma tatuagem que não vai durar. Entende? Eu, eu, é a minha opinião. É de acordo, eu falo baseado na minha experiência. Eu posso estar errado? Talvez. Talvez. Não acho que sim, não. Talvez. Mas... É uma, é uma questão do cliente. O, o próprio cliente, né? o próprio customer, né? ele, ele hoje em dia ele está muito flexível e, e a rapaziada está muito imediatista. Ele quer aquilo hoje. Aquilo, hoje não. Quer aquilo anteontem. Então ele não se importa muito. Porque se ele fizer, bater uma foto e postar no Instagram e der bastante like, ele já está satisfeito, independente do que vai acontecer daqui a um ano, dois, três... Entende? É uma coisa que eu, como tatuador antigo, eu acho que a tatuagem ela tem que durar o máximo de tempo possível. Boa. Boa. É, esse máximo de tempo, eu calculo, tem que durar mais de 15, 20 anos. Eu tenho tatuagem minha de 30, 40 anos, praticamente intacta.
0: Entende? Então, é, essa é a minha visão pessoal particular. Ô Beto, você estava falando aqui do mestre Carson Grace? Para quem não sabe, o, o, o Beto, assim como eu, também a faixa preta né, da Academia Carson Grace. Eu, eu, no caso, sou faixa preta direto do mestre. Você recebeu as faixas, estava lá prese, presente na Academia do querido Arigalo, no dia que o Carson Grace te deu a faixa preta. O que, que o jiu-jitsu mudou na sua vida, ou como contribuiu? É, e você tem alguma, algum caso todo mundo tem algum caso engraçado eu tô, toda, tô, todo podcast eu falo alguma coisa do Carso ah. né? hoje eu já falei o negócio do boi marcado que ele, ele não era muito afeito de tatuagem, ah, tem é, alguma é. história com, com, com o mestre para contar? ah tem, tem, tem. bom, o jiu-jitsu ele
1: faz parte da minha vida desde que eu posso arriscar dizer nasci, porque meu pai e meu tio eram praticantes de jiu-jitsu alunos do professor Carlos Gracie e do grande professor Hélio Gracie então eu já convivia dentro do jiu-jitsu desde pequenininho, já brincava brincadeira lá em casa, sempre foi brincadeira de porrada, sempre foi brincadeira de jiu-jitsu é, falando é, em relação ao Carson né, especificamente né, é, ele sempre me olhava de banda ele conversava comigo e me chamava de boi marcado oh, Beto, você é boi marcado e tal é, um, uma vez é, eu cheguei na academia machucado e tal Aí ele, aí ele me perguntou o que, que houve. Eu falei, não eu briguei eu falei, você, brigou na, você brigou na rua, não pode brigar. Ele detestava que brigasse em rua. Detestava né? mesmo. Né? Ele me ameaçou, inclusive. Tá vendo? Bom marcado. Eu falei, tatuado, não sei o quê. Aí eu falei, mas, mas Cássio... Não, ele não queria me ouvir. Mas, mas Cássio... Um belo dia, é, tô chegando na, na, na aula, Marcelo Alonso falou que o Cássio falou que era pra não, pra não treinar. Eu falei, mas pô, que é isso? Por que que... Marcelo Alonso foi explicar pro Carson que eu briguei na praia para defender o nome da academia. Carson entrou no meio do treino, me pegou pelo braço e, e falou, olha aqui, ó, quem
0: quiser tatuagem é com o Beto aqui, não sei o quê. Eu, eu achei isso muito engraçado, cara. você acabou se tornando um tatuador principalmente do pessoal vinculado ao Carson, Ex um tatuador oficial. Ex Quantos exatamente. bulldogs do Carson Grey você já, não, já tatuou? É, é,
1: é onde eu ia chegar. A partir daí... Logo uma, umas duas semanas depois, quando ele já não estava mais na bronca comigo, porque eu tinha brigado na rua, por causa da academia, para defender o nome da academia, eu trouxe de presente aquele clássico, né aquele posto é onde o eu... 90% das fotos do, dos atletas do Carson era com aquele pôster dos dois Bulldogs. Que foi criado pelo pessoal da arrebentação, salvo engano. Né? É, é, foi criado pelo pessoal da arrebentação, só que o estilo estava muito cartoon. Eu dei uma estilizada e deixei ele um pouquinho mais agressivo. Sim. É, aí virou aquele pôster. É, no primeiro campeonato mundial eu fiz os paninhas é, do, do Carson e tudo mais. E a partir dali... É, do primeiro campeonato mundial, além de eu dar os paninhos para os atletas que iriam competir com o seu Paninho nome... Paninho é aquele
0: pet que o pessoal bota atrás do kimono. Isso. Então,
1: o que, que aconteceu? Além de eu dar de presente para os atletas que iam lutar o campeonato mundial, eu falei que todo mundo me pedia para tatuar os bulldogs, sendo que eu falei que o Cássio não deixava. Não, o Cássio não deixa, o Cássio não deixa. Então, o que, que aconteceu? É, quando entrou o pessoal se preparando para o Campeonato Mundial, eu falei com o Carson o que, que ele achava de, para os faixa pretas, exclusivamente para os faixa pretas, que fossem campeões, é, se eu podia dar de presente as tatuagens do, do, Bulldog. do Bulldog. Aí ele olhou assim, bateu na mesa... Pode fazer. A
0: partir daí... Começou. Começou a Mas, moda. Mais ou menos, quantos bulldogs você já tatuou
1: Olha, é, eu, 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 eu literalmente eu perdi a conta. Eu, olha, foram bastantes, hein? Bastantes. É, até hoje em dia eu ainda mantém essa tradição é obviamente o, o, o desenho do Bulldog praticamente era só nós que tínhamos o pessoal da academia, hoje em dia com esse negócio da internet se difundiu não só na internet, mas nas academias que tem Carson Grace pelo mundo inteiro, então hoje em dia é, a pessoa que quiser fazer um, uma tatuagem do Bulldog vai pegar e vai fazer, sem problema Sim. nenhum mas não com o Beto, com o Beto não bem. com o tradicional teve um, um rapaz é, que treina na Carson Grace, Flórida Não sei exatamente quem Entrou na minha loja com aquele jeito poderoso né? Como falava o nosso mestre Carson Grace Blah! Entrou na loja abriu a, a, abriu a porta assim Eu já olhei assim Falei, caramba, cara, vou botar esse cara pra baixo da onde é que vai? Da onde é, é eu falei, que porra, vem? como é que o cara tá na minha loja assim né? Aí meu irmão, é, é tu que faz a tatuagem do Carson Eu falei, é por quê? Não, que eu quero fazer eu Falei, como assim que você quer fazer? Você é da onde? Não, eu sou da Carson Grace, Flórida Qual é a sua graduação? Faixa Azul eu falei, como é que é? Faixa azul, você quer fazer a tatuagem do carro? Você não conhece, não conhece a tradição, não? Ele, não, o que tá, que tá pegando assim mesmo, Saddam? eu Falei, pô, vou botar esse cara pra baixo. Aí eu falei, pô. Era que é aluno do, do, do Rinaldo? Cara, eu não sei se é aluno do Rinaldo. Beijo para o Rinaldo Santos, tá? Ô, Rinaldo. Ô,
0: irmãozão.
1: Pô. Aí eu falei, cara, olha só, expliquei exatamente o que eu falei agora. Pelo campeonato mundial, só os faixa preta que eu tatuo. Tem um irmão meu que treina comigo, que não é faixa preta, que eu não faço só quando pegar a faixa preta por causa da tradição. Aí ele, não, mas eu tenho que fazer quanto você quer. Eu falei, olha só, agora você está me ofendendo. Eu estou falando para você que eu não vou fazer, nem por dinheiro nenhum. Mesmo porque as tatuagens que eu faço nos faixa pretas do Carson são de graça, eu não cobro o desenho não é meu, o desenho é do Carson. Então não seria justo eu fazer uma tatuagem com o desenho do Carson, eu recebendo. Então a gente entrou num acordo que eu nunca iria cobrar. O dia que você pegar a faixa preta, você vai vir aqui e eu vou te dar de presente... Os Bulldogs do Carson, como eu sempre fiz, e faço até hoje. Ele, poxa, mesmo, mesmo? Você não vai fazer nenhuma tatuagenzinha em mim, não? Eu falei, não, você escolhe qualquer tatuagem aí. aí e ele, eu faço fez fazer. Qual? ele não me lembra, ele fez uma inscrição, Sim, não me lembro o quê?
0: O duende em cima eu, do cogumelo.
1: Eu não... <risos> Tradicional, <risos> né? Então o que acontece? Ele, ele, você sabe que ele compreendeu? Ele agora é faixa absorveu. roxa, absorveu faixa roxa, já me mandou um recado que vai colocar. Daqui, daqui a cinco anos estão aí, você, tá? É, não, ele falou que vai vir. Fazer, eu achei o barato. Me conquistou, acabamos virando amigo. Eu pensando que eu ia botar ele para baixo, acabei apertando ah, as mão e dando beijo nele. Para
0: não perder a tradição, né? você estava falando do pano do Bulldog, né? Antes desse pano do Bulldog, o Carson tinha aquela logo que era parecida com a do irmão dele, do Rei Ilso, que era aquelas letras gordinhas. Carson Grace, e era, esse era o pano que a gente usava. Eu me lembro. Né? Carson e Grace Kimo, jiu e Jiu embaixo. E os kimonos antigos. Eles possuíam, no meio das costas, uma costura. né? E o Carlson, quando você pediu um pano, ele nunca cobrou por esse pano. Ele gostava de ensinar. Sabe, sabe costurar, bicho? Olha só, vou te ensinar. Aí eles chegavam. Abra aqui o kimono. Ó, quatro dedos abaixo da gola e o L do Carlson em cima da costura. Da costura. Aí quando o meu amigo Afonso Viking... Grande abraço para o meu amigo Afonso Viking... É, criou né, de forma fabulosa e que revolucionou e padronizou o kimono Krugans sem a costura atrás e totalmente de trançado porque Aqui antigamente embaixo, havia uma a saia, saia que volta e me rasgava. É mesmo. ele foi o criador do kimono totalmente trançado o kimono Krugans foi precursor não só na sem, costura, sem costura nas costura, costas que ele achava que isso aí favorecia era mais confortável para quem fazia a guarda com as costas deitadas no chão e o Carson não gostava do Kimono o Por quê? Porque não tinha, não aquela, tinha L. aquela costura para ele Eu ensinar a botar L. o pano. É porque não tem costura. Aí fora aí, bichão. Enfim, Beto, voltando aqui ao um papo. É, a gente fala da tatuagem e hoje em dia a tatuagem tem várias funções até regenerativas e funções sociais. É, hoje em dia a gente vê vários senhores e senhoras de idade, com vários coroinhas que procuram a telha de tatuagem. Por exemplo, minha mãe ela tem uma carteirinha. Meu nome é tanto, moro tal, meu telefone é tal, em caso de emergência é tal, e hoje em dia eu já vi até matérias no jornal de pessoas da terceira idade que procuram os ateliês de tatuagem tendo em vista que tem aquela preocupação de de repente passar mal na rua e não ter ninguém, e... Aí, a gente sabe como é, como é que é né, o é, coroa fui... caiu no chão passando mal, muitas vezes o cara pá, o vagabundo passa e, e leva vai, a bolsa e... E a, e, o, e a pessoa tem aquela preocupação de não morrer como indigente, de ser enterrado como indigente, de não ser informado. Muitas vezes ela coloca não só o telefone, como também o tipo sanguíneo. sim Você e já fez esse tipo de tatuagem? Várias vezes, várias vezes. Olha, é, há uns,
1: 20, uns 30 anos atrás, eu recebi a visita de um general... Ele veio fardado na minha loja. Quando ele entrou, eu falei: agora fechou, agora é o exército. Fechou minha loja, acabou. Aí ele: meu filho, vem cá. Você sabe por que, que eu tô aqui? Eu falei: pô, eu tô vendo as aí, é General? Ele tava com segurança e tudo lá. Eu falei: pois é, fiquei diabético. Agora eu quero que você tatue a minha medalha aqui, eu falei, poxa, general, se eu não tenho o, o, o tag, se eu não tenho a medalha, falei, não, mas se eu desfalecer, é exatamente o que você acabou de falar, se eu desfalecer na rua, vai ser a primeira coisa que vão tomar, eu quero que você tatue no meu peito essa medalha, pena que eu não tenho a foto aqui que você citou, cara, eu tatuei o peito do general uma medalha com nome, telefone, tipo sanguíneo e sou diabético. Então, isso é uma coisa realmente muito usada, e vou te falar, não é, só, não é de hoje, não. Isso é usado já há centenas de anos. Identificação, sim,
0: sim. Sem dúvida. E, e a outra função também, por exemplo, pessoas, a, a mulheres que sofreram mastectomia. Sim, né sim. E, e, e outras cirurgias, né? Não é, só a, essas. A, a, tatu, a tatuagem é, que cobre essas cicatrizes. De vindas, não só de, de cirurgias, mas também de acidentes, elas é, ajudam né, na autoestima das pessoas? Isso aí é, 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 um,
1: é um dos estilos de tatuagem que mais é, me, me dá retorno de prazer. Né? Quando eu consigo, por exemplo, cobrir uma cicatriz, né? é, quando eu consigo é, tirar um trauma de uma pessoa que fez a, a mastectomia, é, eu tenho várias clientes, arrisco a dizer, não, não digo que eu fui um precursor, mas eu fui um dos que mais se dedicou, há muito tempo atrás, a esse tipo de reconstituição de cicatrizes, é, de sobrancelha, couro cabeludo, é, é,
0: queimaduras. Eu, eu, eu fui um dos que mais se dedicou a isso. Inclusive, a, a cirurgia re reparadora né, é recente. Né? Sim, sim. A cobertura pelo SUS. Não, e detalhe, eu estou fazendo... A mastectomia é quando a moça tira o seio, tira o seio. devido ao, ao câncer de mama. Eu, eu, tô, eu, tô em, eu tenho três tatuagens
1: em andamento de cobertura de cicatriz. Sim. Em andamento. Isso é feito até hoje e é muito procurado. Muito procurado. É uma técnica que não é uma técnica muito é, fácil, mas... Tudo sob controle. Ô, Beto,
0: eu vou, eu, antes, eu vou perguntar coisas engraçadas que tenham acontecido no seu, no seu estúdio. Então, eu presenciei uma delas. Né? O Beto, além de tatuador, ele também é, faz piercing. Sim. Aí tem lá o, a vitrine do Beto. Né? Aí tem lá os piercings expostos, né? a pessoa escolher o seu, a sua joia, né? E a moça chegou. Esse piercing aqui é de ácido cirúrgico? <risos> eu, 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 imagina só o ácido, hein? <risos> E aí, se mencione alguns casos pitorescos, bizarros, engraçados que já aconteceu ao longo de tanto anos de tatuagem no seu ateliê. Ah, rapaz, olha,
1: é, tiveram vários, na verdade, né? É, um, 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 um que eu achei engraçado foi, por exemplo, um, um punk. É, eu achei engraçado o, 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 a forma que ele chegou. Ele chegou de punk mesmo, aquele cabelo... Né, assim, em pé, aquela crista em pé, achei mó barato, né? Assim, porra, caramba, você é punk punk meio, de verdade. Né? Pô, vem cá, tem todo o meu respeito. até que, O que que você quer? Meu irmão, aí eu quero. Tá tua na cabeça. Eu quero um rato comendo meu cérebro aqui na, na, na cabeça. Né? Aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer um rato? Aí o que, que eu fiz? Eu fiz como se fosse um alça Pão aberto
0: e o rato na do...
1: cabeça. Não, e a, a cabecinha do rato comendo mesmo o, o cérebro dele assim. Quer dizer, é en, engraçado. É, eu, eu achei engraçado, é, porque o, o cara, quando viu, ele ficou entusiasmadão, ele ficou amarradão. Foi, foi, foi bem engraçado. E, e lá no, no estúdio de tatuagem, por ser um lugar é, onde pelo menos no meu estúdio é assim é um lugar totalmente aberto né? é um lugar que não tem é, 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 discriminação é um lugar que eu, eu repudio qualquer tipo de, de discriminação de, de preconceito entende então é um lugar onde as pessoas se sentem muito à vontade né mesmo não, porque eu costumo eu fico... falar o
0: seguinte né é porque é, historicamente né sempre foi atribuída à, à figura do tatuador uma certa marra né? Muitas vezes o pessoal reclama Pô, foi na ateliê do fulano Pô, parecia que tá me fazendo favor o cara, tô cheio de mar porra, E o Beto nunca teve essa fama de marrento Sempre foi uma do, teve uma fama de pessoa Não, eu, Que eu, recepcionava eu, as pessoas é, De é, forma simpática que... Existe essa parada, porque o pessoal, muita gente reclamava que o, que o tatuador geralmente não, era um cara meio marrento. Não, no atendimento. Só,
1: não só reclamava como reclama Sim. ainda, ainda mais hoje em dia, então nem se fala, eu escuto muito. Mas o que, que acontece, eu fui um, 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 um jovem é, que sofri muito preconceito, né é, por causa da minha religião, é, por morar em Copacabana... Imagina eu morando em Copacabana, branco, eh, servindo de exército na Zona Norte, na Brigada Paraquedista, entende? O que, que eu passei por lá até para fazer minha postura, entende? Sempre fui discriminado por causa de tatuagem, eh, eu sempre, desde muito novo, eh, não podia entrar em certos lugares, era preso por causa de tatuagem, tive que parar de namorar. Tá? Então eu repudio qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de preconceito então lá na, eu procuro eu tenho como filosofia de vida é, tratar as pessoas como elas me tratam literalmente se você me trata bem eu vou te tratar melhor se você me trata mal eu vou te tratar pior eu, esse, esse é o Beto Entende? Então, se a gente tem uma troca boa, se a gente tem uma relação boa, pô, cara, é, é, é muito difícil que se você me conhecer hoje, você não, não acabe virando meu amigo. Principalmente se você for um cara de caráter, um cara de palavra, que eu detesto mentiroso, detesto mau caráter, sabe? Detesto essas pessoas de, de baixo nível. Então, eu sou um cara, não, não me considero um cara amarrento, mas eu sou um cara seletivo nesse sentido. Nesse sentido, a pessoa independente de status, independente de nível social, de onde pode morar, onde for. Mas se for uma pessoa bacana, uma pessoa direita, o cara tem todo o meu apoio, tem tudo comigo. Independente de, tu, de tudo. Pode ser milionário, se for um mau caráter, eu não quero nem ideia.
0: Então, mais uma vez, pedindo a você que está em casa curtindo o nosso podcast para que se inscreva no nosso canal do YouTube. É importantíssimo que você se inscreva no nosso canal do YouTube para a gente ter a continuidade do Saddam Podcast. Toda semana, toda segunda-feira, a gente está aqui trazendo personalidades de diversas áreas, uma coisa que tem contribuído com a informação das pessoas. É um podcast democrático, aqui não tem coisa panfletária, a gente fala de tudo, inclusive também de política, porque tudo está associado à política, mas não é um podcast de política, é um podcast de tudo. né? É tudo de tudo um pouco, na medida do possível, que a gente vá poder... Travar aqui um debate, hoje eu fiz questão, de vocês devem estar sentindo falta de uma pessoa aqui do meu lado, mas eu fiz questão, porque eu conheço o Beto há tanto tempo, é o meu amigo há tanto tempo, eu acho que ficaria mais à vontade esse papo aqui direto que eu tenho há anos, durante horas de tatuagem... Fazer, ele me tatuando e durante horas de, de resenha lá no quiosque da Tica, na academia, em outros lugares. Então é importantíssimo que você se inscreva no nosso canal, aciona lá o sininho para você ser informado quando a gente está ao vivo. Lembrando que esse programa está sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil. Agora são cinco para as nove aqui no Rio de Janeiro. né é, para todo o Brasil e todo mundo, né? pelo YouTube. Esse programa fica disponível na íntegra, depois, para quem quiser assistir, muita gente não pode, está trabalhando, está fazendo outras coisas. Depois, o nosso programa vai para todas as plataformas de áudio, especificamente o Deezer e o Spotify. Então, você quer dar aquela corrida ouvindo o Sadam Podcast, você está viajando no seu carro, você quer ouvir o Sadam Podcast, bota lá o, o celular no Bluetooth do, do carro. Então, você pode dar aquela caminhada, andar de bicicleta, ouvindo também o Sadão Podcast. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, arroba sadampodcast do Instagram e também no Saddam Podcast Lá no Facebook é importantíssimo, mas o principal é a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Eu quero até o final do ano ter aquela plaqueta, igual do meu amigo Bruno Cantarelli, que trabalha um dos maiores locutores esportivos do Brasil. Está lá com o Charla, Charla Podcast fazendo um maior sucesso no futebol. Eu falei, quando ele mostrou a dele, meu amigo Clemente também falou: okay, até o final do ano eu vou ter uma placa igual a essa do YouTube. Mas voltando aqui. Deixa eu complementar uma coisa. Por exemplo, eu, é, em
1: relação a marra, assim, hoje em dia isso tá, e tem, acontece muito. Eu acho inconcebível um, um tatuador, um artista, né, é, tratar mal um cliente com marra. É, eu tenho como filosofia, eu sempre digo que o meu maior patrimônio depois da minha família são os meus clientes. Sim. Então isso resume a minha visão em relação a como tratar um cliente.
0: Ô, Beto, a gente tem o nosso chat lá no YouTube. Logicamente, o pessoal está participando. Nosso amigo Jade Perrone. É, acho que você já meio que já respondeu numa, numa, numa resposta anterior. Hoje em dia, o stencil imprime na impressora. Como era o stencil é, quando você começou? Olha, nos primórdios, 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 era muito interessante. E stencil, pessoal? Explica para o pessoal de casa o que, é que é stencil que o é pessoal não sabe. é O stencil é o famoso
1: decalque. Vamos dizer assim, que você desenha... Né, com um produto específico e que você transfere para a pele. Né, você antes, tem a base do desenho. De a caneta de verdade. Isso, a base do desenho. Então, ótima pergunta do Jade, muito legal. Porque é muito interessante como isso funcionava. É, você tinha que no início, no início, você tinha que criar, você tinha que ter muita criatividade para desenvolver né, as técnicas, para você desenvolver o, as ferramentas para você tatuar. Então, é, tinha desenhos que o, a pessoa falava, chegava para você e falava: Olha, eu quero fazer esse desenho aqui. E às vezes aquele desenho não era a tua pegada, não era o teu jeito. Então, você, inevitavelmente, tinha que copiar o desenho de alguma forma e transferir aquele desenho para a pele da pessoa. Então, como que eu me adaptei? Eu pegava, na época, eu tinha um capacete. Eh, na época, era um capacete em Duma. Quem era das antigas conhece esse capacete. E tinha uma viseira de, de acetato. Era um plástico meio que rígido, mas meio que flexível. os
0: discos de vinil eram
1: feitos de acetato. De acetato, é. Isso. Então, o que acontecia? Eu pegava aquele plástico, aquele acetato, colocava em cima do desenho e pegava uma agulha de crochê, uma agulha de, de tricô, não, de crochê da minha mãe, e riscava aquele, né, literalmente arranhava aquele acetato no formato do desenho, criando no acetato uma canaleta, né, uma, um, um caminhozinho. Aí o que, que eu fazia? Eu pegava o lápis, é, tirava o grafite do lápis com uma faquinha, pegava o grafite numa lixa de unha de mulher e ia lixando o grafite em cima daquele caminhozinho. Né? Tinha que ter toda uma manha, porque se, se caísse saía do, 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 do caminho era muito, muito legal e ficava um excesso. Aí eu pegava vagarosamente e soprava, tirava o excesso e ficava aquele caminhozinho branco, arranhado, cheio de grafite. Aí, Aí chegava na pele da pessoa, literalmente contava um, dois, três, não mexe, pum, e colava aquele desenho, né, aquele aquele acetato na pele da pessoa e tirava, ficava a marquinha bem suave. Aí você vinha com um pilozinho e contornava e ficava ali isso é o, coisa artesanal totalmente hoje artesanal em dia, todo mundo
0: fala de coisa artesanal não sei totalmente que totalmente
1: artesanal não
0: não que a impressora ele usa a impressora eu, eu tenho três impressoras ele não quer mais ó tá <risos> um trabalho da porra eu tenho mais mas... fácil hoje é, dia eu faço da mesma forma volto e meia eu carrego outro dia eu fui ali no fui estúdio né junto com meu amigo Pedro Pio carreguei 27 e quilos de vinil, minhas costas, porra, <risos> ficaram porra, doendo três dias, mas eu gosto de tocar no vinil ali, é, dá trabalho, é pesado, etc, entendeu, volta e meia, o disco tá sujo, volta e meia, o disco tá arranhado, pula, mas enfim, vamos lá, Para mais uma pergunta aqui, nosso querido Massa Rosado, filho do grande mestre Rosado, qual foi a primeira tatuagem que você fez? Em quem e em qual estúdio? Fala Massa, e aí irmão, tudo bem? Bom, cara, é,
1: na verdade, a primeira tatuagem que eu fiz em, em, uma, pessoa, em uma pessoa diferente, na verdade, não, não foi nem em estúdio, hein? foi na rua mesmo, é, eu peguei um barbeador é,
0: do, do meu tio,
1: na época era, era. aquele
0: barbeador que botava gilete encaixada? que, botava, que Bota... Você abria e botava gilete? Não, não, não. Não era já o barbeador de... Já era, o... Já era, era o... o presto barba.
1: Não, não era o presto barba, não. Não era nem esse de gilete. Na verdade é. era um brown. Essa
0: era era assim. um barbeador
1: eu... elétrico. Sim. Ah, tá. Um... E a partir dali eu fiz filho uma maquininha. Filho é. essa, eu, falando. Você
0: transformou o filho, filho shave na filho máquina e de tatuagem? em uma máquina de tatuagem. É isso, é bicho. Exatamente. Imagina é. que você ia fazer com o liquidificador. Pô, caramba.
1: Aí sim. Entendi. Então, é, 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 isso falando tatuagem feita à máquina, né? Porque eu já fazia tatuagem à mão, na agulhinha. Na agulhinha. Na, na, na agulhinha. Então, na verdade... Eu
0: explica como é que era a agulhinha? Você molhava na tinta e furava? Como é que era? É,
1: tinha uma, a gente tinha ali na Barão de Panema, ali em Copacabana, tinha uma loja é, que chamava Novilho de Ouro. Era uma, era uma loja que vendia... De costureira. De costura. Então, ali tinha uma, uma agulha, que era agulha 12, que é, é usada até hoje, essa espessura, é, corrente. Então, o que, que a gente fazia? Qual era a técnica? Eu sabia que tinha que ter alguma ponta é, que tinha que furar a pele, não sabia até, até que ponto. Então, o que, que a gente fazia? Pegava três agulhas e unia as agulhas, pegava uma linha e fazia, enrolava a agulha, e na pontinha fazia algo semelhante a um cotonete, fazia uma buchinha, para naquela buchinha prender o pigmento. Então, a partir dali, a gente molhava no nanquim, na época era o nanquim Pelican, nanquim, literalmente nanquim, que por hoje acaso... Em dia, hoje em dia é só até... tem tintas
0: específicas, específicas antialérgicas. É. Mas já teve caso de, de, do, do nanquim dar alguma relação nunca, alérgica? Que eu saiba, o nanquim nunca. nunca Todas
1: deu. as minhas... 99% das minhas tatuagens feitas de nanquim.
0: Mas já teve algum caso de cliente que tenha... Tido alguma reação alérgica com o nanquim? Olha, ao nanquim, o nanquim
1: que era usado na época era o nanquim é, acrilex ou nanquim pelican ou nanquim rotrin. Sim. É, todos eles, é, é, é sabido que os coloridos eram química, eram metais pesados. Isso, isso aí não tinha como negar. A gente na época falava que era vegetal, mas não, não tem como. Era, era é, metal pesado. É, o Nanquim preto, na época, que é a origem ou é indiana ou é chinesa, da cidade de Nanquim, literalmente, era o. É, ah, é por oriundo... isso que o nome é Nanquim? Exato. É, 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 é o nome o de uma cidade. É uma cidade chinesa. Chinesa. É. Ele, é, ele, é o, o preto, ele era oriundo do quê? Do esguicho da Lula. A Lula, quando está em perigo, ela solta aquele esguicho
0: preto, não é? é o Nanquim era feito daquilo. Por isso que o deteste nem pra Lula, né?
1: O Nanquim era feito daquilo. O Nanquim antigo é a, a a, a matéria-prima bruta era a partir daquilo, obviamente, destilado, refinado e preparado para ser usado em pintura. Uhum. Entende? Então, vamos dizer que era um. O Nanquim Preto não tem histórico de rejeição. Não tem história de se... alergia.
0: Mas você se lembra, voltando à pergunta do Marcinha, você se lembra qual foi o desenho da primeira tatuagem?
1: Não, não me lembro. Não me lembro exatamente. O que eu poderia afirmar é quais foram as minhas primeiras tatuagens que eu fiz em mim. Porque a partir do momento que eu cheguei na minha escola, eu posso dizer, cara, que eu tinha... É, quando eu cheguei aos meus 13 anos, 14 anos, que eu cheguei na escola, que meus amigos viram, já vieram dois, três querendo tatuar. Então, eu acredito que essas devam ter sido as primeiras tatuagens que eu fiz em terceiros nos meus amigos da escola. E, por sinal, a escola judaica que deu um problema danado com os pais que vieram falar com meus pais. Foi o maior problema
0: quando eu fiz. Então, esses foram os primeiros, vamos dizer assim, da escola. Aqui, o meu amigo, grande Marcelo Gusmão, jornalista da Pesada, ele sempre participando aqui do Sadam Podcast. Beijo para o Marcelo, irmão de Marquinho Mesquita e primo de Leonardo Mesquita a família Mesquita, todos meus camaradas Alexandre, Punk, beijo para toda a família Mesquita Marcelo Gusmão apesar de ele usar o nome Gusmão como profissional do, do jornalismo qual a dica para uma pessoa se tornar um bom profissional? ponto, a pergunta é essa e a segunda, é aquela parada prometeu, ele falou vou levar um desenho do Binho Ribeiro um grafiteiro top de São Paulo para o Beto fazer uma tatuagem de graça para mim Vai procurar você lá. Agora se vira, malandro. Qual, qual é a dica para uma pessoa se tornar um bom profissional da tatuagem? Olha, falando de hoje em dia, falando de hoje em dia, o primeiro passo
1: é se aprimorar em desenho. O mercado está muito exigente. Se você não se aprimorar em técnicas de desenho, quer dizer, tem que
0: fazer um curso de desenho, fazer uma faculdade de desenho. Só uma Eu... aspa aqui, ó. só pra, é, reiterando o que você está falando. Como eu falei no meio do programa, as minhas filhas começaram a. a vão continuar, mas começaram a fazer, é, aprender com ele. Minhas filhas já, já desenham pra caramba, né? Já, inclusive estão fazendo artes visuais, já tem vários, já fizeram exposição, etc. O que, que elas ficavam fazendo lá no Beto, no início do estágio? Desenho. Desenho. Pode continuar. Então, é, é, primeiro passo é, é se ver a
1: aptidão pro desenho explorar a, a, aquilo que ela, é, a pessoa é, 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 consegue reproduzir melhor e se dedicar. O desenho é aprendizado absolutamente todo dia, toda hora. Eu, por exemplo, gostava... tudo meu tinha desenho. Tu imagina um lugar era de, era desenho. Desenho é desenhar todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Você tem dentro da tatuagem o desenhar, e você tem o tatuar. Em que consiste tatuar? Tatuar é você gravar um desenho na pele. Isso é tatuar. Tatuar não é desenhar. Tatuar é passar aquele desenho, aquela tua ideia, e torná-la realidade em tatuagem. Isso é tatuar. Então, para você fazer isso, você tem que saber desenhar. E tem que saber desenhar bem. O mercado está muito exigente. Então, tem muito pessoal aí que desenha demais, demais, demais. Então, para você não ser só mais um... É, é aprimorar a técnica de desenho. A, a técnica de gravar o desenho na pele, ela vai vir com é, você frequentando um estúdio de tatuagem, colando em algum, é, uma, alguma pessoa que faça tatuagem ou você fazendo um curso de tatuagem, que hoje em dia tem, até no YouTube tem curso, tem pessoas que fazem... Eu não acho interessante, mas faz curso de tatuagem pela internet. O ideal é você ir em um estúdio e E, e, e ter um é, contato com o profissional. Com, com o profissional.
0: Né? Sempre, sempre o, com o profissional. O, por, por mais que os tutoriais, que, né, que o ensino à distância sim, sim. seja, é, o, seja o, o contato, ok, mas o, é. o, o presencial sempre é o é presencial. Porque tatuar não é
1: só pegar a máquina e, 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 e esfregar na pele. Tem todo um procedimento antes de tatuar. Em relação ao desenho do, do grafiteiro, é, para mim vai ser um prazer, uma honra poder tatuar é, de um outro artista, um desenho de outro artista. É uma coisa que eu faço...
0: Olha só, mas não é para ficar fazendo fila lá no, no ateliê do... Ele, ele, o Marcelo pediu aqui no nosso chat e o Beto... Está se propondo a isso. Então não é para chegar você que conhece grafiteiro, fazer fila lá na porta não, do Beto aqui, ó do grafiteiro. É, não,
1: mesmo porque, eu tenho que alertar o seguinte, o grafite é um estilo muito peculiar, muito técnico. É, tem estilos de grafite que não são realizáveis em tatuagem. Entende? Mesmo porque, é, é aquilo que eu falei, a tatuagem ela tem que ficar boa por um longo período se não, eu
0: é, sei lá inclusive você estava falando do desenho inclusive grandes grafiteiros como o meu amigo Toys, meu amigo Mente meu amigo Acme, e o Airá o Crespo, acho que você já conheceu Sim. que é um grande grafiteiro, é um grande professor né, um cara que tem o grafite enquanto elemento da cultura hip hop mesmo, ali social, ele faz vários projetos, grande beijo pro meu amigo Airá, o Crespo, e ele fala a primeira coisa, quando você vai aprender a ser grafiteiro, né, o que é um artista visual com spray, você tem que aprender a desenhar no papel. se você não sabe desenhar no papel, você não vai saber desenhar na parede. Sem dúvida. Da mesma forma, se você não sabe desenhar no papel, você não vai não desenhar na pele. na pele da pessoa, que são outros 500, então, é o primeiro, assim como o grafite. É, o primeiro passo. Grafite. Primeiro passo. Então você, meu amigo, então o Marcelo, Marcelo, você vai fazer a tatuagem do Marcelo Guzmão? Faço. Então, Marcelo, depois você me liga que eu passo o contato do Beto. Falou. Mas, mais uma vez, não é para fazer chegar fila você com o desenho do seu amigo do grafiteiro. Olha só, para fazer fila, senão você vai fazer o estúdio. O ah, Mas tá agora dito. uma última pergunta, é, já está chegando ao fim do nosso programa, são nove horas e dez minutos no Rio de Janeiro. É, eu não poderia deixar de, de falar nesse assunto, a gente estava falando de máscara, que todo mundo usou máscara. A pandemia prejudicou muito o setor da cultura prejudicou muito a tatuagem, logicamente, até porque teve, os ateliês ficaram fechados. Mas o pós-pandemia, as pessoas ainda estão reticentes com relação a essa questão sanitária? É,
1: você sabe que, infelizmente, os nossos conterrâneos eles não dão muita importância a isso. Até em plena pandemia, eu era bastante procurado para tatuar. Né? Tem o um pessoal, sim, que se... É, se, reteve. Se, se reteve, mas a sua grande maioria não. Tá nem aí. Entende? Eu fiquei um bom período com a loja fechada, mesmo porque eu tinha que obedecer as normas, as regras, é, que era de comum sim. a todo mundo. Eu acharia injusto, né? É, um discernimento profissional está fechado e eu está aberto. Então eu aderi ao movimento é, pró. É, recuperação da, da pandemia e superação da pandemia quando houve a flexibilização obviamente assim Você como é todos os as regras da prefeitura. sim sem dúvida nenhuma sendo que para mim é, profissionalmente falando era tranquilo porque eu sempre fui muito rigoroso com a sepsia inclusive eu fui um dos criadores das normas de sepsia dentro do, dos ateliês de tatuagem então dentro do meu ateliê de tatuagem eu não tive que mudar procedimento nenhum porque eu porque sempre, você já sempre já trabalhava é, dentro desse padrão. Como eu, como eu padrão. disse
0: antes, eu, eu, eu é, sou... não é porque você é meu amigo, não é porque eu sou seu é. amigo e cliente, você chega no ateliê do Beto, assim como outros é, é, ateliês também, entendi. parece que você está entrando dentro então, de uma sala de cirurgia.
1: Tiveram algumas coisinhas que eu tive que colocar para atender, né, para agradar a, a fiscalização, que foi colocar um tapete do lado de fora, um
0: disperso... Um tapete com, de água sanitária. É,
1: pra, o, 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 os, avisos, é os avisos pedindo para usar máscara e tudo mais. Quer dizer, os clientes, os clientes até então... Vinham na loja, não precisavam usar máscara, Sim. mas aí tiveram que usar. Então, o procedimento de asepsia dentro da loja funcional sempre foi rigoroso, não mudei nada. É o mesmo de hoje, o mesmo de antes, o mesmo de 15, 20 anos atrás.
0: Beto, a gente está chegando ao final do nosso programa? Poxa, um... já passou é, que é, tão rápido, o que é, pô. O que, é, o que é bom passa rápido. Poxa. Eu queria mandar algum aqui, ó. Silvio Freitas, alguns tatuadores. Silvio Freitas, meu brother. Nosso pô. amigo Timbó. É... O Binga a gente já falou. Bora, Tatu já falamos. O Pepito. Pepito, Pepito queria fazer uma ressalva. Pepito foi um, a inspiração
1: para o pessoal antigo, o maior de todos. É, fazendo tatuagem à mão ainda, no arpoador, na praia. Infelizmente, a gente perdeu ele há mais ou menos uns Esteja 10 anos um bom atrás. Lugar Pepito. Mas é um cara que tem a minha homenagem, a homenagem,
0: arrisco a dizer, de todos os tatuadores antigos. Nosso querido Beto Rara, oh, gente já falou também, oh. Thiés, Nélio Cadar. Carlinhos Tatu, nosso Carinha. camarada. E, ah, mas só tá falando nome de, de homem tem também, já falei da, 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 da Lu Feijó, a Luísa de Amsterdã, que é das antigas, a né? É, Larissa Gênes, da Nova Geração, e também a nossa querida, minha prima, Laura Ribeiro. Beijo para todas e todos. Olha, desculpa aí se eu esqueci algum nome. Se eu, eu,
1: esses são os que têm mais contato comigo. Então, um beijo para eles e um beijo para todo mundo, para toda a comunidade da tatuagem em si.
0: Ô, ô Beto, é, considerações finais. Mande seus beijos, abraços. Fala, fala por favor, o endereço da loja. E não esqueça você, ó, você aí em casa, não esqueça de se inscrever. Pô, Saddam, tu é chato pra caralho. Mas é pra se inscrever no canal, porque senão a gente sai do ar. Se você não se inscreveu no canal, acaba o Sadam Podcast. Você gosta do Saddam Podcast? Então você divulga a gente no seu WhatsApp, no seu grupo de WhatsApp. Divulga a gente nas suas redes sociais e pede pra galera se inscrever no canal do YouTube. Segue lá no Saddam Podcast Instagram. E lembrando que esse programa todo vai ser exibido, continuar disponível no, a partir de amanhã no YouTube. Estamos ao vivo agora, são 9 horas e 14 minutos. Ah, não é rádio relógio? Não, é só para mostrar que a gente está ao vivo, que não é um 71, entendeu? Então você se inscreve e aciona lá o sininho, porque toda vez que a gente entrar ao vivo, você é avisado. Então, é, salves, beijos considerações finais e, por favor, o seu endereço lá na Chaveira da Silveira, onde você está há tanto tempo, para a galera que quiser, e a sua rede social também, se bem que está aparecendo ali na Berola, o, o, o Beto Tatu, né? Arroba Beto Tatu. Isso. E então, para galera que quiser conhecer o seu ateliê, te conhecer pessoalmente, por favor.
1: Bom, é, eu sei que eu tenho dentro da comunidade da tatuagem é, uma forma de ser muito fechado, mas... É, eu, como vocês puderam notar no meu, no, nos meus relatos aqui, é, eu tenho um motivo para isso. É, na verdade, eu sou fechado para aqueles que são fechados. Aqueles que são abertos chegam. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou o cara mais gente boa, o cara mais é, aberto a, a passar informação. Então, não tem essa. Então, eu queria desejar para toda a comunidade de tatuados e tatuadores... Um grande abraço, um, um beijo grande aí. É, meu estúdio está sempre aberto à visitação. Eu estou sempre disposto Chaveira a Chaveira da Silveira, qual o número mesmo? É, eu, minha loja ainda é na Chaveira da Silveira 40, sala 305 em Copacabana. É a única ainda em atividade lá, da, da, das antigas. E queria também pedir aí para o pessoal se inscrever aí, porque é muito importante... Essa é uma oportunidade única aí que eu tive aí de participar. Estou muito feliz com isso. É, espero que tenha outras oportunidades e deixo um beijo grande para o pessoal do Carson, para a minha rapaziada do Carson Grace, pessoal da minha área lá, Post 5, Copacabana, Geral, Zona Sul, firme, forte. Eu acho que da Tica. Sempre. Tica, então, nem se fala Tica, é irmã zona. Um beijão
0: em todos. Então a é uma parada seguinte, esse foi mais um Sadam Podcast. Não vou pedir de novo pra você inscrever no canal, que eu já pedi dez vezes, mas inscreve no canal, beleza? <risos> Semana que vem estaremos de volta, a partir das 7 da noite, trazendo mais um cara jiu-jiteiro, mas ele não é conhecido como jiu-jiteiro, não. Ele é meu amigo André Ramiro, que eu conheci Enquanto MC, nas minhas batalhas de MCs lá na banca, que a gente vai conversar semana que vem sobre isso. Muita gente não sabe dessa função dele, mas todo mundo conheceu ele no grande sucesso do cinema brasileiro, Tropa de Elite, quando ele fez o papel do Matias. Meu amigo André Ramiro é o convidado da próxima semana, às 7 horas da noite, aqui no nosso canal. Um beijo e paz a todos. Oi!